0: Bonjour à tous, ici le fantôme de Jerry Rochon qui vous souhaite la bienvenue à la nouvelle saison de Durt's Day. Ça, ça, me rappelle, c'était le 3 novembre 2013, j'ai croisé un gars, c'était un coin de Cornwall en Ontario, c'était un gauche je c'est Bobby Roch, c'était incroyable, et puis je me suis approché, finalement, c'était un sosie, c'était une, une copie carbone de Bobby Orf finalement, c'était un gars qui était un dénommé euh, Mario, et, finalement, qui finalement était un gars qui était très sympathique. Merci beaucoup, euh, Jerry Jerry Rochon, fun fact Jerry, qui sévit encore. Bonjour à tous ici, David de Beaucage, je ne pourrais être plus heureux de vous retrouver pour la toute nouvelle, brand new, COVID-proof saison de dread Sulte. Wow! Yo! Yeah! Oh! 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 Quelle année, mesdames, messieurs, ici Marc Blondin. Quelle année incroyable euh, qui a amené son lot de défis. Ça a été la même chose pour Transulté, mesdames et messieurs, au niveau des enregistrements, on travaille on a travaillé, on travaille, on continue de travailler très fort pour vous livrer cette saison 5 dans un contexte improbable, mais mais non. On ne lâche pas, on est toujours là, les boys. On est trop tatat Donc on est très 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 Je suis très heureux d'être ici vraiment En attendant le vaccin physique qu'on attend tous la lumière au bout du tunnel, je me suis dit que fallait qu'on commence la saison le plus rapidement possible pour être le vaccin mental en attendant le vaccin physique et qu'on agisse comme une épipène plantée dans une cuisse d'enfant allergique aux noix dans une garderie, euh, alors que quelqu'un a sorti une collation inappropriée et qu'un malaise généralisé règne euh, sur l'endroit. Donc euh, C'est comme ça que je nous vois, c'est comme ça que je nous perçois. C'est sûr que ça implique un malaise et un enfant qui a une réaction possiblement mortelle, mais c'est de même que moi, je veux commencer la saison 5 d'un projet qui me tient à cœur. Ouh Alors, euh, mesdames, messieurs et non, sincèrement, merci à tous d'être là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté euh, l'épisode repêchage. La réaction a été dithyrambique. Euh, ça a été euh, franchement apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont envoyé plein de messages super gentils, qui nous écoutent de partout dans la francophonie. Merci. Également aussi, je ne peux passer sous silence le le support indéniable et euh, crucial a été celui des membres patrons qui nous ont permis, et qui se sont encore plus tenus les coudes, même qui a augmenté pendant la pandémie pour nous permettre de passer à travers la tempête et de ne pas fermer comme votre restaurant local préféré. Euh, mais un restaurant russe avec des photos de Kovalev euh, dans mon quartier qui a fermé, euh, je suis euh, absolument attristé de la chose. Donc, merci aux gens qui se sont tenus les coudes euh, qui nous permettent euh, de, rester le tape, de continuer d'exister et de vous donner des épisodes euh, frais et nouveaux avec des invités euh, pour vous divertir. Donc, euh, première chose. D'ailleurs, la pandémie n'a pas eu que du mal. Ça nous a permis de faire des nouvelles choses, d'innover. Et il euh, y avait une affaire que je voulais faire depuis longtemps. C'est de, de créer une communauté des gens qui écoutent Ressault On écoute tout ça dans notre, dans notre patelin. Et on est on a tous en même temps la même maladie. Et je ne parle pas de la COVID. Je parle euh, de notre déviance hockey. Et c'est pour ça qu'on a créé le groupe, de euh, pas de hockey, en fait, le groupe de discussion Facebook « Je dors avec un casque Jofa ». <rire> Et oui, absolument. C'est complètement l'image euh, du contenu. On se partage des vieilles photos, des anecdotes, des nouvelles, des affaires. Et c'est euh, c'est vraiment nice. On, on se retrouve, on dirait euh, toutes les mêmes malades mentaux euh, qui tripent. Comme les gens, les gens qui tripent sur le paintball. Tu sais, là, ils il jouent genre en chess avec une demi salopette Ils aiment ça recevoir les balles roses qui leur pètent ces mamelons. Mais ben, on est de même, mais avec des, des, des. Pas des stations, parce que je veux pas que ça, ça sonne trop geek, mais juste avec des avec des jokes de Roman Bon, alors venez nous rejoindre, venez rejoindre vos comparses, vos compères. cest un mot, compère. Bref, sur le groupe Facebook, je dors avec un casque, je vous fais. D'ailleurs, le Pro Shop culturel va essayer de continuer, possiblement sporadiquement, je veux pas non plus trop vous inonder, je sais qu'il y en a qui trouvent les intros longues, je suis déjà à 4 minutes puis on n'a pas commencé, mais... Euh, Prochain culturel, euh, je vais aller très brièvement un livre que, que j'ai eu de la misère à déposer qui m'a fait me coucher trop tard, mais heureusement c'est la covid donc il n'y a plus de règles qui existent dans ce beau bon monde. Euh, Burke's Law, évidemment les, les mémoires de Brian Burke, le célèbre bougonneux, ancien directeur général euh, de plusieurs équipes dont les Leaves, les les les, les Docks et qui a travaillé aussi pour la Ligue nationale. Un gars qui était à Harvard, qui a fait son droit, qui a une vie euh, qui a comme un un esprit de col bleu, mais qui a été dans qui a quand même accompli des choses incroyables et euh, c'est vraiment cool honnêtement. C'est oui, vraiment intéressant d'apprendre sur son parcours, euh, sa, sa mentalité, euh, les dessous des, des trades de Pavel Bourré, toutes ces affaires-là. Mais tout son parcours, son fils qui est qui, homosexuel qui a fait son coming out, qui est décédé après, super tragiquement, dans un accident de tour. Des, bref, il y a direct beaucoup de choses. Et euh, sous la carapace, il y a des choses euh, très intéressantes. Et Brandberg Burke euh, a écrit ça avec un gars. Et euh, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'aime le plus, c'est que c'est lire le livre. C'est comme si tu jasais avec Burke qui te racontait sa vie euh, au pub, au Irish pub du coin, avec le même vocabulaire, hein, tu sais, quand il dit « Well, I told him, fuck you », il va dire la même affaire, tu sais, ça, dans le livre, et euh, je trouve que ça, ça saisissait bien son essence. Voilà, pour la brochure culturelle. Euh, ce qui nous amène, oui, mesdames, messieurs, vous l'avez deviné, on commence, quand on commence une saison, on commence en grand, et c'est un épisode, euh, ben non, qui me tient à cœur, c'est un épisode que j'adore et que je trouve euh, canon, qui est celui de Johnny P. Jean Perron, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars c'est un gars qui a vécu des affaires incroyables, qui est pérenniste, c'est un gars qui Donc c'est un gars... euh. Non, je ne suis plus en euh Non, c'est euh, Jean Perron, euh, j'en ai profité, j'étais en Gaspésie, euh, à la Maison Familiale cet été, à New Richmond dans la Baie des Chaleurs. Je salue tous les Gaspésiens que j'affectionne particulièrement et... Euh, je me disais, je savais que Jean Perron habitait dans le coin de Chandler. Il habite d'ailleurs à Pabo Mills. Euh, je le dis parce que, je sais pas pourquoi, mais au début de l'émission, je dis, ouais, on est à Pablo Mills. Mais je pense, j'ai l'impression, j'ai réécouté le tape, on dirait que je dis Pablo Mills, comme Pablo. tiens Pablo, Picasso. en tout cas, je, on, ça, mais c'est Pablo, il n'y a pas de L. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai l'impression d'avoir attrapé le virus. Du péronisme, on dirait que ça l'a déteint sur moi. Puis on dirait que je l'ai dit une couple de fois, Pablo. Pa non, ce n'est pas Pablo, c'est Pabo. Il n'y a pas de elle, Pabo Mills, qui est un secteur de, du grand Chandler. Et euh, je vais dire ça non-ironiquement. Euh, non, non, non ironiquement. Donc, euh, donc j'ai fait j'ai fait la route. Je me suis levé très tôt et je suis allé rencontrer Jean Perron, qui y habite maintenant et qui va vous expliquer dans l'épisode pourquoi il habite en Gaspésie maintenant avec sa douce. Euh, je l'ai rencontré le 25 août 2020. Donc, je me suis levé très tôt, euh, New peut-être deux heures, deux heures et quelques de, de Chandler, je suis arrivé là. Et euh, sachez que dans un contexte de COVID, toutes les précautions ont été prises. Je me suis même fait tester avant euh, avant d'aller en Gaspésie. Et euh, on a fait ça à distance, euh, tout était désinfecté. Donc, vraiment, là, ça n'a pas été pris à la légère, euh, surtout euh, compte tenu de l'âge de M. Perron. Là, il n'était pas question de le mettre à risque. Donc, voilà, soyez rassurés de ce côté. Euh, D'ailleurs, Pablo, Pablo Mills avec un L, c'est un joueur de soccer. C'est ça que j'ai rasé Pablo. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que mon cerveau a fait des euh, des connexions euh, inévitables et, et douteuses et, et, et malheureusement tristes, mais euh, c'était le cas. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Euh, je ne crois pas. Je crois Je crois qu'on est parti. Je crois que c'est la rampe de lancement. Merci énormément d'être là. Merci de prendre le temps d'écouter le podcast. Merci de nous écrire. Merci d'être là. Voici, mesdames et messieurs, un homme qui ne m'a pas déçu. Hein? Il a une certaine réputation, Jean Perron. Il est coloré. Je sais que beaucoup l'ont connu à Jean Perron. À Jean Perron, à 110% avec les Perronistes. Il ne m'a pas déçu dans euh, sa performance, si on peut l'appeler ainsi, du podcast. C'est un homme sincère, un homme vrai, un, un grand parleur, un, un bon vivant. Le voici, le voilà, le seul, l'unique, mesdames et messieurs, bonne saison. Voici Jean Perron. Avec David Volcage. Donc, je suis présentement, pas à Chandler, mais à Pablo Mills, Pablo Mills, qu'on vient d'apprendre, avec nul autre que Johnny P, Jean Perron.
1: <rire> Monsieur, un...
0: Monsieur Perron, comment allez-vous?
1: Ça va bien, David. Ça euh, va bien, David? C'est hein?
0: exactement ça, oui. C'est exactement ça. Vous avez une meilleure mémoire que moi, et ça, c'est <rire> tout à votre honneur. Euh, Monsieur Perron, là, les gens, ils se demandent qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que qu Qu'est-ce qui a amené Jean Perron à Pablo Mills en Gaspésie?
1: Ben, C'est euh, le hasard, circonstance euh, reliée oh. naturellement au hockey. <rire> C'est
2: ah, ouais, in inévitable. Euh,
1: J'étais invité euh, pour le 40e anniversaire du club de golf de Chandler. Euh, il y avait un omnium. J'étais en compagnie de Carlo Blanchard, que tout le monde connaît, qui est à RDS, ouais. hein, le chroniqueur de golf. Et euh, pendant l'Omnium, il y avait euh, une, une espèce de, de petite annonce euh, disant que je devenais le président d'honneur du tournoi du 41e, je pense, tournoi puis Chandler. Oui, oui, oui. Puis ouais. Carole Chador était la présidente de ce tournoi-là. Tiens, tiens. Et euh, moi, j'étais l'invité d'honneur. Et euh, euh, quatre mois plus tard, ben j'étais... Euh, J'étais avec Carole à Montréal pour fêter l'anniversaire d'un de ses amis qui okay. était grand partisan du Canadien. Elle était en <rire> congé maladie ça fait que je l'ai trouvé bien de mon goût. Puis <rire> euh, éventuellement, une chose après l'autre, elle est venue à Montréal à travailler pour la Caisse populaire. Elle est ouais. venue à Montréal rester euh, avec moi. Puis euh, par la suite, ben, on a décidé... C'était le 51e. Ah, ah c'est le 51e. Une chance qu'elle est là. <rire> ah, ouais, vois-tu. Ça fait que, euh, une chose après l'autre, ben, euh, j'ai décidé, euh, vu que j'étais près de la retraite, mm -hmm. de venir m'installer ici. Parce que moi, j'avais eu un. Une première euh, expérience à Matane. OK. J'ai commencé ma carrière comme coach à Matane dans la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent. Junior B. J'ai été engagé euh, par le collège de Matane euh, comme éducateur physique en 69 Et euh, j'étais euh, j'étais à Matane à la condition qu'il y ait une équipe de hockey. S'il n'y avait pas d'équipe de hockey, euh, j'étais pas là. Ouais. Mais j'ai bien aimé mon séjour à Matane euh, Matane, c'est le, à l'entrée de la Gaspésie. Mm -hmm. euh, et par la suite, ben, une chose après l'autre, euh, je suis devenu directeur des sports d'éducation de l'éducation physique au mat, à, à collège. Euh, ils m'ont donné une bourse pour que j'aille faire ma maîtrise à Michigan State. En revenant de Michigan State, je devais continuer à travailler pour Matane, le collège. Et j'ai eu j'ai eu un, un offre du, euh, de l'Université de Brighton. De diriger les Aides de Bleu. Ça fait que quand je faisais mon recrutement, la première place où je commençais, c'était toujours Gaspési. Huh. Parce que j'avais travaillé ici, je, je connaissais un paquet de joueurs ouais. qui avaient joué dans la Ligue Junior B du, du, du Bas-Saint-Laurent. J'avais fait des contacts. Donc, euh, j'ai euh, eu, euh, d'ici de, de Chandler, vois-tu, j'ai eu Guy Castillou, que tout le monde connaît dans le domaine du hockey. J'ai eu Raymond Doiron, qui est plus connu au niveau du golf, mais qui était un bon joueur de hockey. Euh, un nommé Michel euh, euh, Langlais, qui. Euh, ces gars-là sont tous devenus direct, euh, professeurs d'éducation physique. Donc, okay. j'avais euh, beaucoup de, de contacts ici déjà quand je suis arrivé j'ai décidé de m'établir pour de bon ici à Chandler.
0: Mais vous, avez, vous avez parlé de votre, votre, votre formation. Le, les coachs qui sont dans la ligne nationale, généralement, c'est rare qu'ils ont fait un bac, et une maîtrise nécessairement. Euh, souvent, ils viennent, c'est
1: des anciens joueurs ou c'est des gars qui ont travaillé dans le hockey. Vous, ouais. vous avez un bac et une maîtrise. Comme head coach, je pense que je suis le seul qui a eu une maîtrise Mais... dans l'île nationale. Charles Tifo qui était, a toujours été mon mentor, parce qu'il m'a dirigé à l'Université de Sherbrooke euh, quand je jouais au hockey à l'université là-bas, ben lui, lui il était entraîneur adjoint de Michel Bergeron, puis avec Pat Burns, on s'en souvient, ouais. et euh, avec Jacques Demers, excuse-moi, et lui a un doctorat en éducation physique. Mais comme, okay. comme adjoint. Mais je pense que comme entraîneur-chef, là, ouais. j'essaie de voir qui.
0: Mais il y a John Cooper à Barreau, par exemple, à Tempo ouais, Bay. Ouais, où,
2: ouais.
1: Où, ouais. Où, je pense que
0: Pierre Gauthier avait une maîtrise, en, si je me trompe. pas. Ben,
1: Pierre Gauthier avait, avait commencé ses, de, ses études doctorales à l'Université du Minnesota. OK. Puis euh, il l'a pas terminé. Mais euh, lui aussi avait une maîtrise comme ouais. gérant général de la, ligne na... dans ouais, la Ligue nationale. Exact. Ouais.
0: Mais vous, hein, vous, avez, vous avez étudié à l'Université de Sherbrooke à l'époque en, ouais. act en activité physique.
1: Oui, en éducation physique. Éducation physique, ouais. ok. Moi, j'ai gradué en 69 de l'Université de Sherbrooke. Puis une anecdote soit dit en passant, c'est ouais. la première fois des les, les gens de Sherbrooke ou ceux qui ont étudié là euh, en éducation physique... Notre classe de 69, on a fait le 50e anniversaire de notre promotion, graduation. Ouais. L'année dernière, à l'Université de Sherbrooke, on était 27 qui avaient gradué en 69 et 23 sont venus. Il y en a trois qui sont morts et euh, un qui euh, avait des, des problèmes euh, de déplacement et n'a pas pu venir. Mais on était 23, c'est la première fois dans l'histoire de l'Université de Sherbrooke qu'on avait une, une, une fête cinquantième. Hey, c'est une os d'or, oh ça, ouais. là. Cinquantième. Oh L'Université de Sherbrooke ne croyait pas ça, là. Ils ont, <rire> ils ont dit ça ne marchera pas. Ouais. Puis, finalement... ben. Euh, on était 23, en tout cas, ça, c'est... Euh, rare. C'est la première fois, il n'y a pas trop, trop de place qui fête des cinquantièmes de graduation des universités. Il euh, faut, faut que tout le monde soit en vie, puis déjà, c'est pas fait. Puis euh, ah. <rire> <rire> euh,
0: vous, vous êtes allé à Michigan State déjà, ouais. à, surtout à l'époque, je veux dire, on parle des années, euh, comme vous dites, euh, soi, fin 60, début 70. Vous êtes allé à Michigan State déjà, aller aux États-Unis dans ce temps-là, étudier, faire une maîtrise, quand la moyenne des gens ne peut pas nécessairement même un bac à l'époque. Ouais. Comment, comment vous êtes ramassé à Michigan State? Pourquoi Michigan State? Puis qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu qu fait dans
1: une maîtrise là-bas? Ben, ouais. moi, là, j'avais un but d'envie. Ouais. Mon but d'envie, moi, c'était de jouer pour le pays, le Canada. Et quand, quand j'ai euh, j'ai lâché l'université. Euh, là, là, euh, j'ai dit, faut que je continue de jouer au hockey parce que moi, le programme olympique, ça m'intéressait. Comme joueur. Comme joueur. Okay. Et finalement, ils ont cancellé tout ça. Hmm. Le Canada n'a pas allé aux Olympiques en 72 ou en 76. Parce qu'on a on, on a, on a, décidé qu'on on devait mettre des professionnels puis la, 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 Fédération internationale de hockey sur date ne voulait pas que le Canada envoie des professionnels. Fait qu'on l'a boycotté. Okay. On est revenu en 80. Ça fait que moi, quand j'ai euh, fini l'université de Sherbrooke, j'ai dit, je veux jouer pour mon, pour mon, mon pays, mais finalement, il n'y en avait plus d'équipe. Hmm. Ils ont toutes cancelé le programme. Vous, 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 vous étiez quelle position? J'étais un centre ou un allié, okay. un allié gauche. Puis vous, a, vous aviez des chances? Bien, j'étais un des bons joueurs de l'université de Sherbrooke dans ce temps-là. Okay. Puis on avait, nous autres... Euh, euh, encore une fois, je t'ai dit que mon, mon mentor, c'était Charles Tifo. Ouais. Puis Charles Tifo m'a toujours conseillé dans la vie, moi. À euh, un moment donné, on était trois gars qui, qui auraient pu aller jouer dans la Ligue internationale. Ouais. Ça payait 5 dollars par année pour jouer dans cette Ligue-là. Puis Charles Tifo nous avait complètement déconseillé d'aller là. Et il dit « Vous allez manger des de volées parce que vous, vous n'êtes jamais battu ». Puis quand vous allez tomber dans ces dégâts, vous allez voir de quel bois il se chauffe. Vous allez, vous, Jean, va pas là. Deviens un coach. C'est ça que Charles m'avait dit. C'est pour cela, cette raison-là que je suis parti euh, à Matane. J'ai commencé à coacher à 23 ans dans le junior B. Et là, quand, quand euh, j'ai vu que je ne pouvais pas jouer pour mon pays, j'ai dit « Je vais devenir coach de mon pays » aux Jeux olympiques, c'était mon... Il y a une porte qui s'est fermée, mais j'étais en, en et... trouvette comme coach. Ouais. J'ai rentré, de... rentré dans l'embrasure de cette porte-là, en catimini, et là, je me suis dit, il faut que j'aille chercher mon, ma maîtrise et mon doctorat pour coacher mon pays, parce que je savais que c'était ça que ça prenait. Ah
2: ouais.
1: Et quand je suis revenu de Michigan State, là, j'ai eu la chance d'aller... À l'université, parce que j'ai dit, si je coach de l'université, j'ai une chance de, de coacher mon pays. Ouais. C'était de même que ça marchait dans ces années-là. C'était tous des entraîneurs universitaires qui coachaient le pays. Ça fait que, Comme Herb Brooks avec l'équipe américaine. C'est ça. Ouais. Dave King avec le Canada, puis ainsi de suite. Ça fait que... fallait fallait gagner, puis à Moncton, on l'a fait. On a gagné des championnats canadiens. J'étais la première équipe universitaire francophone à gagner des championnats canadiens universitaires pour une petite université de 2500 étudiants. On battait Laval, on battait tout le monde. là, autres, là c est, c est, On était vraiment une équipe de premier plan. On a réussi des euh, euh, des, des assistances incroyables, des assistances au, au niveau du championnat canadien de hockey universitaire qui n'ont pas encore été battus. Là. Comment, comment vous avez fait pour monter une équipe si forte? C'était quoi votre force? Mon plan, c'était celui du Canadien de Montréal. C'est-à-dire? Le Canadien de Montréal, les autres avaient la moitié de leur équipe qui venait du Québec, des leaders du Québec, ouais. puis l'autre moitié, ça venait de partout du Canada. Ouais. Des John Ferguson de ce monde. Bob Gainey. Euh, Bob Gainey, et ainsi de suite. Ça fait que moi, j'ai dit, je vais faire le même, même plan que, que Sam Pollock avait, puis euh, les autres gérants généraux du Canadien. Je vais, je vais monter mon équipe avec la moitié de Québécois puis la moitié d'Acadiens. Moi, quand j'étais arrivé à l'université de Moncton, j'avais deux Acadiens que je jouais pour mon club. Je dit, c'est pas normal. On pourra pas avoir le sens d'appartenance qu'on qu qu voudrait avoir si on n'a pas d'Acadiens. Mm -hmm. Fait que j'ai commencé à, à, à fouiner partout, partout, nouveau Brunswick pour voir où ce que je pouvais aller chercher ces Acadiens là. Et quand j'ai eu la moitié de mon équipe qui était acadienne, on a gagné notre premier championnat canadien. Et après ça, ben ça s'est poursuivi pour… Euh...
0: – je, je sais que Rogue Voisin jouait à Hawking dans ces années-là. L'avez-vous coaché? – Rogue... Non, j'ai pas coaché, okay. mais
1: j'ai travaillé fort pour l'avoir. – Ouais. Ah ben oui, j'ai travaillé fort pour avoir Rogue ta... Voisin, qui venait d'Edmondston ou de, de ce coin-là. Ouais. Mais Voisine Voisin, euh, il, je le vois, je vais… Je... Je vais à son, à son tournoi de golf à, euh, à tous les deux ans. Ouais. Il fait un tournoi de golf à Edmonton. Puis il me dit, Jean, dit si vous aviez eu un, un programme de musique un petit peu plus fort à l'Université de Moncton, je, je serais allé. J'ai choisi Ottawa, parce que c'est un bon joueur de hockey ouais. rock. J'ai choisi Ottawa parce que leur programme de musique était plus fort que celui de l'Université de Moncton.
0: Parce que je pense qu'il a même joué junior majeur, si je ne me trompe pas, non Il y a pas il doit a pas ben, le...
1: doit essayé. Ah, Oui, essayé. Oui. Je sais qu'il y a une un genou, je pense, finalement, ouais. qu'il a. En ah, tout euh... cas, c'est un bon joueur,
0: j'aurais bon, ai, aimé ça l'avoir à l'Université Ah de oui. Like. De, imagine, de aurais coaché Rock Voisin. Ah,
1: oui, <rire> <Les> euh, <rire> c'est des choses qui. <rire> euh, <rire> comme anecdote, là, je pourrais t'en compter des joueurs. Comme euh, l'ancien maire de, de Chandler, là, okay. Jean Paquin. Oui. Jean Paquin, c'était mon capitaine au collège de Matane. Ah ben! Puis aujourd'hui, il est décédé, Jean Paquin, okay. mais il est devenu maire ici de... Alors, ah je pourrais t'en compter des, des belles... Vous, vous en avez recroisé beaucoup, des personnages, là, dans votre ah, oui, vie, ah, ça ah, revenait. Ah ouais. là, oui, parce que Matane, au collège de Matane, nous autres, on recrutait ici, en Gaspésie, ou encore sur la Côte-Nord. Ouais. oui à Sept-Îles, ouais, toutes ouais. ces places-là.
0: Donc, euh, puis, bon. puis, puis ça, ça vous a permis, finalement, tu veux dire, vous l'avez coaché, l'équipe canadienne.
1: Ça a fonctionné. Ah, oui. Donc là, vous êtes ramassé 84? Oui. En 82, un lundi matin, à 8 heures, je me souviendrai tout le temps de ça, je reçois à mon domicile de Riverview, pas loin de, M de Mountain, un appel de Sam Pollock. Wow. Sam Pollock qui me dit au téléphone euh, bonjour monsieur Perron euh, monsieur Perron euh, voulez-vous coacher le programme olympique Moi je pensais que c'est une joke <rire> je pensais que c'est
0: une joke ouais. texte le corps en train de vous euh, Oui, ben, c'est ouais,
1: <rire> ouais. puis euh, j'ai dit euh, vous êtes vraiment monsieur Sam Pollock il dit oui euh, Sam Pollock, je suis responsable du programme olympique on se prépare peur pour euh, 1984. Voulez-vous coacher le programme olympique? J'ai dit certainement. Ben, toi, prendre le prochain avion, puis venir me rejoindre demain chez Trizec à Montréal. Puis le lendemain, j'étais à Montréal, je signais mon contrat pour le programme olympique de 1984 avec Dave King. Qui lui était aussi entraîneur, c'est ça? Oui. Et puis euh, comment, comment
0: ça s'est passé pour l'équipe canadienne aux Olympiques de 1984?
1: On avait. On, on a eu d'excellents joueurs, mais on n'avait pas le droit encore aux professionnels. Non, ça, avant, mais, euh, avant 98, on n'avait pas le droit. On a fait ouais. du quatrième. On a la première partie qu'on a jouée, c'était contre les Américains qui avaient gagné une médaille d'or en 80. On a battu les Américains de Pat Lafontaine puis de Crush Chelios là. Ouais. Dans le premier match, et là les, euh, les Américains étaient tellement enragés. Que ABC, qui était les, euh, les diffuseurs officiels des Olympiques, ont sacré le camp parce que eux autres ils s'attendaient à ce que l'équipe olympique américaine continue de bien ouais, faire. Ouais. Ça fait qu'on a euh, on est allé dans la ronde des médailles contre les euh, euh, la Russie, le, c'était l'Union soviétique dans le temps, ouais. c'était euh, euh, la Russie, la Suède et la République tchèque. Et euh, je peux te garantir d'une chose, quand Jean Perron était dans la parade de l'ouverture des Jeux olympiques de Sarajevo, j'étais l'homme le plus fier au monde. Mm -hmm. Parce que je venais d'accomplir le but que je m'étais fixé. Ouais. Puis pour moi, il n'y avait rien d'autre de plus important dans la vie que de, de travailler, de coacher pour mon pays. Et là, euh, d'une <rire> affaire à l'autre, c'était des Jeux olympiques extraordinaires parce que... On faisait bien avec une équipe de, de jeunes juniors qui sortaient de juniors. Mais aussi, un soir, je soupais avec Serge Savard, puis l'autre soir, je soupais avec Marcel Aubut, parce que les deux, les deux équipes, les Canadiens et les Nordiques, voulaient m'avoir dans leur organisation. Ça, c'est après les Olympiques. Non,
0: pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques. Eux, ils étaient là-bas aux Olympiques. Ah oui, toutes les
1: équipes de l'Union nationale étaient là. Okay, eux, ils venaient recruter, puis ils, ça. Ont, ils venaient recruter. Ah. Ça fait que c'était euh, vous n'avez pas eu le temps, une fois que
0: votre rêve c'était d'aller aux olympiques, puis une fois que vous étiez, vous étiez en train d'atteindre votre rêve, vous n'aviez pas eu le temps d'en avoir un autre que les équipes de la Ligue nationale sont toutes devenues ah oui. cognées à votre porte. Ah oui. Est-ce que vous vous vouliez ça vous, la Ligue nationale ou coacher la nationale c'était dans votre tête Non, c'était pas, dans ma, pas tête, dans ma tête, mais
1: là, là quand les équipes de la Ligue nationale commencent à s'intéresser à toi là, mm -hmm. euh, là tu te dis oh Peut-être que je ne suis pas si mauvais coach que ça. <rire> ça fait que <coughs> on, a, euh, on, a, on a eu le temps de digérer ça. Euh, mais d'un autre côté, euh, j'étais pas prêt tout de suite à m'engager là-dedans. Okay. Parce que je pourrais te rencontrer de toutes les sortes. Là, de, écoute, euh, juste par exemple, moi, ça faisait. J'étais. J'étais parti de Calgary parce qu'on était basé à Calgary avec ouais. le programme olympique. Le 3 janvier, on avait on avait fini les jeux olympiques au début mars. J'avais pas vu ma famille depuis ce temps-là là. Puis là là, je reviens et Serge Savard et Dijon t'arrêtes à à Montréal, on va te loger au, au Ritz puis je veux te parler personnellement. Euh, je débarque euh, en Catimini, à Montréal. Il fallait pas que personne le sache que mm -hmm. j'étais là, parce que les nouvelles voyagent vite. Hein? Ouais. Ça fait que euh, Serge, Serge était semain de me rencontrer surpris vers les 7 heures à l'hôtel Ritz. Et là, il m'appelle et il dit, « Jean, je ne sais pas si tu as vu des nouvelles. » J'ai dit, « Oui, j'ai vu les nouvelles. On vient de congédier Bob Berry. » Qui était le Ça coach du Canadien à l'époque. Qui qu était hein. le coach. Puis il dit, je l'ai remplacé par, par euh, Jacques Lemaire. Il dit, je vais aller te voir seulement qu'après la, la partie. Ça fait qu'il est venu me voir à l'hôtel vers les 11 heures. Puis là, il m'avait offert d'aller tout de suite à Halifax coacher dans la Ligue américaine. J'ai dit, je n'en ai pas question. Moi, j'ai dit, je m'en vais chez nous. J'ai dit, on va. Mais il dit, euh, j'espère que tu vas venir travailler pour nous autres l'année prochaine. Ça fait que. Euh, je suis parti le lendemain pour Calgary parce que je voulais voir mes deux gars, puis euh, mm -hmm. euh, je voulais, euh, comme on dit, le relaxer un ouais. peu parce que ça a été ça a été intense, là, les Jeux olympiques, pendant pendant toute une année. Fait, fait que
0: dans le fond, lui, euh, Serge voulait vous offrir le poste d'entraîneur-chef, mais dans la Ligue américaine. C'est ça.
1: Tout de suite. Parce que c'était John Baufry qui était ah, là. c'est puis, okay. puis lui... Euh... OK, actif immédiatement. Là, ah, oui, bah, bah, serez... lui, il okay. voulait que j'embarque tout de suite derrière du banc. J'ai dit, il n'y en a pas question. Vous reveniez là, des Olympiques, là, vous n'étiez pas encore décompressé. Non, euh... ça fait que... Puis là, ben naturellement, les, euh, les offres arrivaient des, du Canadien, mais les offres aussi arrivaient des Nordiques, là. Mm -hmm.
2: Fait
1: que là, Marcel m'avait fait venir à Québec, sous un autre nom, à l'hôtel Le Concorde, puis là, il m'a présenté. Puis... L'offre, des Nordiques était meilleure, financièrement, là. Mm -hmm. L'offre des Nordiques était meilleure que celle du Canadien. Mais moi, j'ai choisi de les coacher le Canadien à cause de Jean Béliveau, qui était mon idole. Si tu regardes juste en arrière de toi, ouais. là, vois-tu? Ouais. Les deux, Je... ouais. les deux peintures que j'ai là, là, c'est Patrick Roy qui nous a fait euh, gagner la Coupe Stanley puis euh, Jean Billy Puis,
0: ouais. le Canadien, est-ce qu'ils sont conscients de ça dans leurs offres? Ils savent qu'ils sont le Canadien de Montréal? Est-ce que les, 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 les Nordiques savaient qu'ils devaient payer plus cher pour que quelqu'un vienne à Québec parce que les Canadiens, le Canadien c'est le Canadien puis c'est tellement gros.
1: Non non moi, moi je leur disais moi je leur disais voici ce que j'ai de besoin tout simplement puis euh, qu'est-ce que vous aviez de
0: besoin dans le sens pas nécessairement financièrement mais avez-vous y avait d'autres choses.
1: Ben oui c'était euh, tu l'encadrement qui, euh, qui que j'aurais euh, comme adjoint parce que moi dans l'œuvre de Serge Savard, je devais m'en aller à Sherbrooke, parce qu'elle ouais. avait aménagé la franchise d'Halifax à Sherbrooke dans ouais. l'Américaine. Puis l'équipe de Québec était à Fredericton, qui était juste à côté de Moncton. Ouais. que Pour moi, puis élever mes enfants, puis dans une province que je connaissais très bien, puis une école française à, à, à Fredericton. Pour moi, Québec, c'était un beau fit. Mais je ne connaissais pas les, les Nordiques. Nous autres, on voyait le Canadien à TV tous les samedis soirs, puis les Maple Leafs de Toronto, mais les Nordiques, là, on ne voyait pas ça à TV, nous autres, jamais.
2: Ouais.
1: Ça fait que euh, Marcel me donnait un, un, meilleur, un meilleur contrat parce que euh, il savait que, probablement, j'étais une figure très populaire au Nouveau-Brunswick, tu sais, nous autres, là, ouais. on, ils hey, ont déplacé du monde, genre ouais. des sept, huit personnes à chacun des matchs là. C'était quelque chose des Aigles Bleus. Les Aigles Bleus de l'Université de Moncton, c'était le petit Canadien, des des Maritimes, des provinces atlantiques, même les Acadiens qui parlaient pas un mot français là. De, euh, la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse ou encore sur euh, euh, Terre-Neuve, là. Ouais. Il y a des Acadiens là-bas à Terre-Neuve je ne ah, oui. pas un, un mot français. Eux autres connaissaient, j'allais donner des conférences là-bas, là. Ils connaissaient tous mes joueurs par leur nom, là. Parce que toutes les parties, nous autres, étaient sur Radio-Canada français. Ah, okay. Toutes les parties étaient à la radio de Radio-Canada, nous autres. À la radio. Puis ah, non, non, c'était <rire> le petit Canadien. Ah oui, il y avait un Puis moi, je me souviens. Quand le, Orval Tessier avait, avait dirigé les Hawks de Moncton dans la Ligue américaine, lui, lui, il y avait 2000-2500 personnes pour ces matchs. Puis nous autres, notre petit aréna qui, en avait, euh, qui avait 600 sièges, on mettait 2000-2500 personnes pour certains matchs. On déménageait au Colisée de Moncton puis on avait deux fois plus d'assistance de, de, que... En Vous étiez des rockstars dans la région. Là. Ouais. Ah,
0: ben oui. oui. Puis, le Canadien, quand vous avez embarqué, c'était comme assistant à la base, non? Oui. De, à, de Jacques Lemaire.
1: Là, j'étais t'ai propos d'aller coacher, moi, le Canadien de Sherbrooke. Oui. Et Jacques Lemaire, qui était l'entraîneur-chef, il dit, non, 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 il dit, tu vas rester avec moi, toi. Il dit, tu vas rester avec moi, il dit, tu... dans un an, il dit, tu vas m'apprendre plus qu'en trois ans dans la américaine. Mais lui, il devait savoir qu'il il voulait plus coacher dans la ouais, ligne ouais. nationale. Il voulait me préparer pour. Il voulait pour... un successeur, ouais, ouais. Ouais, il voulait me préparer pour la prochaine étape, qui était de devenir entraîneur-chef du Canadien. En tout cas. Ça, vous le saviez pas à ce moment-là? Hein? non, non je
0: ça va pas. Donc, euh, donc là, ça, c'est cette
1: année-là ou c'est l'année d'après que vous êtes embarqué comme assistant, c'est ça?
0: Non, ou non. C'était immédiatement, okay. En
1: 84-85, moi, j'étais assistant. OK. Donc, tout de Jacques vas. Le J'étais sur la galerie de la presse. Personne me connaissait. Ouais. Mais euh, moi, euh, je faisais mes commentaires puis euh, euh, j'aidais euh, Jacques Lemaire dans toutes les phases euh, du club de hockey canadien. Puis, euh. Jacques, Jacques Lemaire, c'est un gars qui a
0: coaché jusqu'à récemment, là, tu sais, qui a coaché à ouais. travers les décennies. Ouais. Il a été avec même équipe Canada aux Olympiques. Tout ça. C'est un des gars qui a le plus traversé le temps, qui s'est toujours adapté. Ouais. Vous, vous avez eu la chance de, de coacher avec. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Jean -Le Jacques Lemaire est aussi bon coach? Jacques Lemaire,
1: c'est un enseignant. Moi, je suis un, ense un enseignant de formation, mais Jacques Le Maire, même s'il n'y a pas d'études euh, euh, comme enseignant euh, de l'université, c'est un, un enseignant à la base. Il aime enseigner les petits trucs du hockey. Il va prendre le temps. Tu sais, quand t es, t es, ton nom est Jacques Lemaire, puis tu gagné je sais pas combien de coupes Stanley comme joueur, et que tu prends le temps pour expliquer à tes joueurs, moi, je le voyais faire, puis les gars l'écoutaient comme euh, euh, s'ils étaient des pi là. Mm
2: -hmm.
1: Alors, ils l'écoutaient, ils le, leur disaient, pour, pourquoi tu devrais te placer comme ça, comme défenseur, ou pour, pourquoi toi, comme joueur d'attaque, tu n'attaques pas le défenseur d'une telle telle façon. Les gars les gars l'écoutaient le, euh, religieusement. Ah, ouais. il, y avait,
0: il y avait un doctorat en hockey aussi, Jacques, euh, Jacques Lemaire, il en, il en savait tellement... Euh, ah ouais,
1: ouais c'est un, bon, euh, un bon enseignant.
0: Puis ouais. Euh, ça y était là un an. Puis lui,
1: hein? il, il était têtu, là. ouais Hey! Pour, pour ne pas faire jouer Guy Lafleur. Quand Guy Lafleur était. Moi, j'ai vu des euh, j'ai vu des, euh, des prises de bec entre Jean Lemaire et euh, Guy Lafleur. Parce que j'étais assistant. Ouais, gauche, euh, à ce moment-là, ouais, qui était la fin de Guy Lafleur, oui. Pour ça que Serge Chavard, il dit, moi, je peux pas perdre de Jacques Lemaire, là ça fait que euh, euh, Guy Lafleur s'est retiré. C'est ça, c'est quand même étonnant que quelqu'un aurait pensé l'inverse. Quelqu'un aurait pensé que
0: le directeur général aurait voulu garder le joueur vedette, mais il, a, il préférait son coach.
2: Tu
1: sais, euh, Serge Savard, là quand il a pris l'équipe, ça n'allait pas bien Montréal, là. Tu regardes les joueurs qu'il y avait là, il n'y avait pas de premier centre, le centre de premier choix. C'est qui qui jouait euh, euh, comment qui s'appelle le petit joueur? Keith Acton, qui était le centre de, de Guy Lafleur? Hey, à défense là, à défense, tu avais des, des gars comme euh, Bill Root, puis euh, Bill Kitchen puis des gars de même là. Hey, c'était pas fort là. Non, on était loin des années glorieuses. Ah, non, non,
0: c'était pas... quoi qui, qui accrochait
1: entre Jacques pis Guy? Ben, c'est que Guy voulait son style offensif puis le le système de Jacques Jacques Lemaire, c'est un système de trappe. Ouais. Fallait pas que tu donnes de la chance à l'adversaire de pouvoir passer par le centre de la patinoire. Fallait tout que tu gardes le poteau du disque vers le vers l'extérieur. Puis c'est sûr que Guy Lafleur était pas était pas à, à l'aise dans un système semblable. Ouais. Ça fait. Puis il y avait pas de centre. Tu sais, Guy Lafleur perd perd son centre là. Puis Là, euh, écoute, c'est bien beau, là, Montdoux, puis ces gars-là, puis ouais. Acton, mais c'est pas, pas de la trempe de, oui. de, de, de Jacques Maire là. Mais ce, qui est, ce qui est tyrannique c'est que Jacques Maire c'était le centre de ben Guillemot. ah oui, ah
0: ben oui. Fait que, tu sais, de passer de relation de coéquipier, d'amis à une position d'autorité vis-à-vis à Guy, ça devait être quand même ah, spécial. Non, non,
1: non, puis on euh, ben va dire une chose. Euh, euh, Jacques Lemaire tenait, tenait son bout, là, puis ouais. lui lui les gars ne devaient pas déroger du plan là <rire> peu importe quitter était sur l'équipe ah ça fait que pour ça pour éviter pour éviter que les choses s'enveniment en, entre euh, Guy Lafleur et Jacques Lemaire ben ils ont décidé ils ont décidé de demander à Guy de prendre sa retraite
0: puis euh, ironiquement Jacques Lemaire est parti l'année d'après euh, ouais. comme coach pourquoi lui il voulait pas rester euh, comme, un, comme coach, Jacques, vu qu'il a, a tellement coaché à Jacques présent. ne voulait rien savoir des journalistes. Ah, c'est la, la partie... Lui, se
1: fait critiquer, se faire critiquer par des journalistes, c'était l'enfer. Ouais. Ça le rendait malade. Et puis là, il, il, dans ce temps-là, là, là c'est pas comme aujourd'hui. Là, là tu avais des Red Fisher, ouais. des Bertrand Raymond, des Régent Tremblay. Des, euh, des des gars là, forts là, qui avaient une grosse réputation euh, Bertrand Raymond je te l'ai mentionné tu c'était pas des faciles ça là <rire> les autres quand ils décidaient qu'ils mettaient de la pression sur le coach là moi je l'ai vécu ouais euh, c'était pas, pas rose là ouais ouais, ouais. Alors, Puis, quand tu perdais deux matchs de fil, là, euh, là là ils commence à poser des questions là ouais,
0: ouais. Ça ça, c'est la pression raconte-moi le moment où tu as appris que tu allais être le nouvel entraîneur chef du Canadien
1: Bon, là, on se fait éliminer par les Nordiques. 85. Oui, on se fait éliminer par les Nordiques en 85. Moi, je vois je vois qu'est-ce qui se passe. Euh, euh, je ne suis pas plutôt content parce que là, Penny avait eu une crise de, de stress ou je ne sais pas quoi. <rire> puis, euh, euh, Steve Penny. Ah oui, Steve. Ouais. Ça fait que euh, là, je vois... Euh, puis les, les Nordiques avaient une bonne équipe, là. Ça fait que Mario Tremblay s'était fait casser mon choix par uh, Dale Hunter. Ça fait qu'on perd la série. Ça fait que Serge Savard, il dit Jean et Jacques Laperrière, vous allez suivre le Canadien de Sherbrooke. Ça fait que pendant toutes les séries de la Coupe Col 2, j'ai suivi Patrick Roy et le Canadien de Sherbrooke gagner de la Coupe Col 2. Et aussitôt la Coupe Col 2 finit, à un moment donné, je reçois un téléphone. Jean, viens, viens, viens me rejoindre au bureau, il faut que je te parle. Tu vois que je vais au bureau au deuxième étage. Au forum. Au forum. Puis là, il y a euh, Jacques Lemaire avec euh, Serge-André Boudria. Puis là, euh, Serge, il euh, dit on pense que tu es, es prêt pour euh, diriger le club de hockey canadien. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? <rire> ah ouais, bah, J'ai dit, j'ai dit Non, non, moi j'ai dit, je pense que j'ai besoin d'une autre année avec toi, Jacques, là. Oui, oui, oui. J'ai dit, Jacques, j'ai dit, j'étais sur la galerie de la presse, tu m'emmènes en arrière de Duban, passe une autre année comme coach, et moi, moi, je vais apprendre encore davantage. ouais Genre, la Lemaire, il dit « Non, non, Jean, je t'ai vu aller, t'es prêt, tu, tu peux prendre ça, ce club-là. » Mais moi, dans mon esprit, c'était un an, un an trop vite. Mais écoute, c'est ouais. demain que ça s'est passé, fait que là, euh, j'ai accepté. Euh, et, tout le monde disait que j'étais prêt. T'es accru. Ouais. Ça fait que euh, Serge j'ai dit « Garde ça pour toi, puis là, on va, euh, on va faire l'annonce euh, la semaine prochaine. » Tu
0: euh, t'es ramassé coach canadien de Montréal. Coach
1: canadien de Montréal pour gagner la Coupe Stanley. toi eh,
0: Première année gagne gagner la Coupe Stanley. Il euh, y a eu un livre qui s'est écrit sur cette conquête-là. Qui, qui, Je ne sais pas si tu as vu ça sortir dans les dernières années. Ah là, ouais, ouais, baie, là. ouais Ouais L'équipe le... qui ne
1: devait pas gagner.
0: Exactement. Ah, ouais. L'équipe qui ne devait pas gagner. Euh, cette équipe-là, il y, bon, y avait Bob Guené, il y avait un, évidemment un jeune un recru, Patrick Roy, des, des jeunes ouais. Stéphane Richer, Claude Lemieux. Euh, cette équipe-là avait quand même surpris, justement, parce qu'il y avait tellement de recrues, puis, comme ouais. tu l'as dit, des Québécois, donc des gars qui avaient un sens d'appartenance. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour que… Tu sais, ça prend de la chance, ça prend plein des affaires, faut il faut qu'ils s'alignent, mais pour que la, la sauce, ça pogne puis vous ayez jusqu'au bout, battre les flammes. Qu'est-ce qui s'est passé, la magie, cette année-là? Bon…
1: Ça a été un, un, un bon mélange de bons vétérans. Puis, si tu regardes tous les vétérans, là, sont tous devenus soit gérants généraux ou encore entraîneurs dans l'île nationale. Les vétérans comme Ryan Walter, devenu entraîneur adjoint à Vancouver, Bob Smith, gérant général avec euh, euh, l'Arizona, euh, Larry Robinson est devenu coach des Devils, ouais. Bob Gainé, gérant et coach, ouais. Guy Carboneau, coach, même Chris Nylon a coaché un bout de temps dans la Ligue East Coast. C'est vrai ça. Ah ouais. Mais Chris Nylon, avec qui vous aviez de la misère, non? Ah ouais ouais ouais. Pourquoi euh, c'était aussi difficile? Il y a eu, de, de, de toute façon, Chris on a eu de la misère avec tous les <rire> coachs. Non, il y a juste un gars avec qui il a pu travailler et qu'il a respecté, ouais. c'est Jacques Lemaire. Parce que, ah. parce que Jacques, tout le monde. Euh... Ben, Jacques, le, le, le pour lui, Jacques l'avait utilisé de la bonne façon. Mm. Bon, en tout cas. <rire> puis c'est pas facile. Tu sais, euh, juste en passant, là, c'était pas facile pour ces gars-là de voir un ex-joueur de la Ligue nationale, puis tout à coup, un technicien qui sortait des universités, ouais. co les coacher. Moi, je coachais pas comme Jacques Lamaire, là. — Non? C'est quoi, quoi votre style de coaching?
0: Contrairement, à, par, par rapport à Jacques?
1: — Moi, là, la hiérarchie, là, où ce que le, le... le jeune joueur dans la Ligue nationale se doit de porter les valises des vétérans, je crois pas à ça. — C'était comme ça, à l'époque? — Oui. C'était... Tu respectes le vétéran parce que lui il a passé à travers l'enfer. Puis même si tu as plus de talent que le vétéran, tu te dois de faire jouer le vétéran. Moi, je ne croyais pas ça. Moi, ce que, ce que je voulais, c'est gagner. Puis pour gagner, tu mets les meilleurs joueurs sans glace. Mais ça, ça l'a offusqué un paquet de vétérans. Là. Quand, quand, quand Pené a vu que je gardais Patrick Roy à Montréal, ouais. lui a capoté. Sauteur de capoté. <rire> hey, trois gardiens de but. C'était qui l'autre? Euh, il y avait Sauter. So uh, ah, à... Sauter, OK, OK. Ouais, Sauter so avec Péné et euh, Patrick. Ça, ça n'a fa... pas fait l'affaire, là. Gardez là, un gars comme euh, Stéphane Richer qui a enlevé le job à, à Lucien de Blois, puis... Mais là, oublie pas une chose, c'est qu'aussi, il y avait des circonstances là, atténuantes, là. Tu euh, moi, moi je commence la saison, euh, je perds mon blessure à l'œil. Mm. Carrière finie. Euh, je perds euh, euh, Jean... Euh, voyons, euh, celui qui s'était fait par... Euh, Pas Bouchard. Euh, non, non, non. Euh, voyons, j'essaie de me rappeler, là. En tout cas, ça va me revenir. Euh, le défenseur qui avait été avec les Nordiques, qui est revenu avec le Canadien, puis qui... Pas Jean fait... pa Roule. Non, non, non. Non, Jean-Luc attaquant. Euh, non, en tout cas, de toute ouais. façon, j'avais perdu trois gars avec des blessures à l'œil. Bon. Ça fait que là, il faut, faut que je les remplace, ces gars-là, puis j'avais des bons jeunes dans ouais. l'organisation. Ça fait que j'ai euh, j'ai fait jouer ces jeunes-là parce qu'il euh, fallait qu'ils qu jouent, là. Ouais. Puis en attendant que les vétérans reviennent ou ouais. les vétérans euh, supplantent ces jeunes-là. Puis à la fin... Les, les jeunes ont, ont tous accepté, ont tous été acceptés de la part des vétérans. Et euh, à un moment donné, nous autres, c'est deux victoires, quatre défaites, un match nul au début de l'année. Puis j'ai fait un meeting à… Euh, c'était Hartford, oui. Là, j'avais réuni, on s'en allait sur la route mm -hmm. pour cinq matchs. Mm -hmm. Là, j'ai dit aux gars… Les vétérans, là, Bob Gainey. Ouais, c'est qui les autres? Avec... Il y avait Bob Gainey dans ma suite, avec Larry Robinson, il y avait euh, euh, Ryan Walter, Bobby Smith, euh, en tout cas, je avais 6-7, et euh, Rick Green, entre autres. Ouais. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce qu'on a un paquet de vétérans, de, de jeunes, là, puis ils ont besoin, besoin d'être bien encadrés. Et là, Bob Guéné dit, euh, coach, ici, là, c'est pas une garderie, là. J'ai dit, Je sais que c'est pas une garderie. Mais j'ai dit, si moi je m'en vais, là, comme coach, parce qu'on perd, ben j'ai dit, les mêmes joueurs vont rester sites, là. C'est les joueurs avec lesquels vous allez jouer. Fait que euh, Bob Guéné se vers Larry Robinson, il dit euh, Larry, est-ce qu'on aide le coach? Il dit oui. Il dit « On aide le coach ». Fait que tout, tous ces gars-là, tous les vétérans ont pris un, un joueur sur leur aile. Ma, Chris Nallin était là, puis lui a pris euh, Cordick sur son aile. Ah, euh, oui. Ryan, Walter a pris, euh, euh, Ryan Walter, lui, a pris Stéphane Richer sur son aile. Euh, Mike McPhee a pris euh, Scudlun sur son aile. Euh, Bobby Smith... Bobby Smith a pris, si je ne me trompe pas, Claude Lemieux sur son aile. Euh, Matt Naslund a pris Shel Dalin son aile. Oui, qui était suédois. Ouais. Un, un suédois. Fait que tout le monde a été euh, jumelé à un vétéran. Mm -hmm. Puis là, on s'en va sur la route, on en gagne 4 sur 5. C'est là que ça a décollé.
0: Puis le The Rest is History, vous êtes rendu. Puis... Oui,
1: on, on, eu euh, euh, on a eu un passage à vide après Noël, là. On a, on a eu, euh, à un moment donné, des... Euh, des des des, grissements, des, des, grissements, des grissements dedans, ouais, justement. J'allais dire,
0: le, les, le, les, c'est là que tu vois de quoi tu es fait.
1: Pis, ah j'ai euh, ouais, c'est ouais, là que je suis arrivé avec mes deux mes deux pratiques par jour, puis ainsi de suite. Vous avez augmenté le rythme. Pis, ouais. Ouais. Quand euh, C'est quoi le plus dur de coacher le Canadien de Montréal? C'est... les attentes. Ah. Tu sais... Au niveau de l'équipe, t'as Larry et gagner, eux autres qui ont gagné des coupes Stanley. Ouais. Fait que les autres, ils veulent rien savoir d'autre chose que gagner une autre coupe Stanley. La pression du, du, du propriétaire qui lui dit hey, moi, là, faut que je remplisse, faut que je remplisse euh, les gradins puis il faut que j'aille chercher le plus d'argent possible grâce à des promotions. Puis si on gagne. Euh, toutes les grosses compagnies vont embarquer en arrière de nous autres, plus d'argent, et ouais, ainsi ouais, de suite. Ouais. La, la, pression, la, la pression du gérant général, elle, elle vient de, du, du propriétaire ou du, du président, Ronald a le Corée, et lui, il me la transmet. Pis, pourquoi tu ne fais pas jouer plus lui que l'autre? Là, là, ça discute fort après chacun des matchs. Là.
2: Mm
1: -hmm. Ça fait que ça, là, tu... Te, toi, comme coach, là, tu sens. Là, ouais. tu, tu sens que euh, le gérant n'est pas satisfait de certains joueurs. Puis, quand, quand tu enlèves euh, du temps de glace aux joueurs, ben, le joueur est, est le premier à dire Coach, je suis bien meilleur que l'autre. Moi là, Pourquoi ouais. tu fais jouer l'autre plus ben que ouais. moi Moi, je suis ben meilleur que lui. Puis là, tu... à la fin, c'est nos fameux journalistes. <rire> les journalistes, eux autres, ils disent Nous autres, on est les. Les euh, pas de parole des partisans. Ça fait qu'on veut que tu nous dises pourquoi, que lui euh, joue pour ton club, puis pourquoi tu n'utilises euh, pas ce gars-là avantage numérique, puis pourquoi tu as perdu ce match-là, puis tu, euh, tu, tu vas en perdre combien encore avant que ça sorte place. Pis, et hey, là, là, j'avais des petits baveux, là, comme... Euh, comme... <rire> ceux, ceux qui ont été nommés, oui, ouais, c'est ça. J'avais des petits baveux comme euh, comme journaliste, là. Ah ouais. Et hey, quand tu dis... Il y en a un là, qui avait à peu près, dans ces années-là, je pense qu'il avait 26-27 ans, puis on avait perdu euh, deux ou trois matchs de fil au début de l'année. Ouais. Ça, c'était juste avant qu'on aille à Hartford, là, pour ce fameux ouais. meeting, là. ouais il dit, euh, Jean, tu viens d'en perdre un autre, t as tu peur de perdre ta job? Tu venais de commencer. Euh, je venais de commencer. Toi, tu pas habitué à ça, là. Tu arrives <rire> ri des, 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 des réseaux universitaires. Mm -hmm. là. Jamais qu'il y a quelqu'un qui aurait osé te poser une question semblable, mais lui, lui, il l'a fait. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, il y avait il y avait de la compétition, là. Il y avait ouais. de la compétition entre le Journal de Montréal, La presse ouais, ouais. Leur le... game à eux, là. Oui, ah ouais, puis il y avait le... un autre journal, il y avait le Montréal de Matin, aussi. Oui, oui, oui. Tout ça, mais ensemble, il y avait... Puis la Gazette. Oui. Il y avait... Puis là...
0: Comment ça se passait avec Serge Savard? Tu sais, Serge, comme directeur général, comment... Ah, moi, moi, je me suis
1: très bien entendu avec Serge Savard. Oui. Serge m'a... M'a supporté euh, jusqu'à la fin. Mm -hmm. C'est pour ça que cette année, quand il a dit qu'il aurait dû me congédier après la première
2: euh,
1: <rire> après <rire> la première année, il aurait dû me congédier après la deuxième année, je en maudit <rire> parce qu'il m'avait offert un contrat dans la troisième. Ça fait que ouais. là, tu te dis pourquoi qu'ils sont ça? Parce que moi, moi, Serge savoir on s'est entendu euh, comme Laurent en foire euh, pendant les quatre ans que j'étais avec l'Organisation du Canadien, ils ne m'ont jamais dit, « Jean, tu devrais faire ci, Jean, tu devrais faire ça. Ça ne marche pas quand tu, quand tu fais telle chose. Ouais. Quand tu utilises ce joueur-là, je suis pas d'accord.
0: » Oui. Tu souvent... Je ben, t'ai déjà entendu dire que ce qui a mené à ta fin, à la fin de ta tenure, tu as dit les, les jeunes, les, les Svoboda, Corson, Charlie House, qui étaient les jeunes... Tu as dit c'est eux qui ont qui m'ont sorti de Montréal. Tu sais, la... Oui, ben ça,
1: oui, ça c'est. Euh, euh, quand bon. les gars avaient cassé le couvre-feu, puis ils étaient allés euh, aux danseuses, puis qu'ils euh, se sont, sont pétés la, la, la face hein, sur un lampadaire à 3 heures du matin, ça m'a pas aidé, ça. Non. Ça m'a pas aidé, parce que j'ai perdu Chrosen là-dessus, moi. Il s'était fait un. Euh, il s'était fait un ACL, là. Euh, ah, aux genoux, là. Au genoux. Ouais. Puis ça. Aïe. Euh, hey, c'est arrivé avant le premier match des séries éliminatoires en 88. Et maman. Hey, 87 88 là, on est on est au printemps là, avril 88 puis lui, il s'est fait déboîter un genou complètement à cause d'un lampadaire.
0: Ouais, parce qu'il parce qu'il dans ce contexte là, là ouais c'est ça.
1: Puis moi je le savais pas là, ils m'ont caché ça, l'organisation du Canada m'a caché ça. Toutes les joueurs le savaient à l'intérieur là. En toi tu savais pas ce qui est arrivé? Moi je savais pas qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il disais Je vois, je vois Carson à, à l'entraînement de matin, je me souviens comme c'était hier. J'ai dit Shane, tu euh, t'es traîné bottine le matin là à l'entraînement. J'ai dit veux-tu jouer à soi toi? Ah oui oui, veux jouer Coach, va jouer, tu vois, je vais être, être correct premier chiffre, il s'en va sur le bord de la bande, tout à coup il sort de là en boitant, le, le soigneur vient me voir et dit, euh, il, il dit Shane Carson est fini pour le restant des séries. Oh oui, ben là moi je, je regarde ma vidéo de, de la première période sur ce, ce premier chiffre ouais. là, de Carson, jamais qu'il y a eu quelqu'un qui est rentré en collision avec lui, ouais. donc c'est le vieux truc des joueurs de faire semblant de se blesser sa ouais, glace. Mais ils sont forts mentalement, les joueurs, là. Ça fait que lui, il a, il a passé la journée à souffrir. C'est euh, martyr. Martyr, puis il ne pas dit à personne. Mais à l'intérieur, les gars, ouais. les gars. Le, le, C'est comment que tu l'as appris, ce qui était vraiment arrivé? Avant la dernière game contre les Bulls de Boston, la deuxième ronde des séries. Parce qu'on avait perdu. On avait gagné contre les Whalers feu dans ouais. la première ronde, malgré tout. Et euh, là, je perds Coulson à cause de ça, de ce lampadaire. Je <rire> perds euh, Bob Gailey qui s'était fait casser une cheville par les, euh, de, dans la série des Whalers. Okay. Puis je perds euh, Naslund euh, en torse à la cheville contre les Bruins de Boston. Puis euh, Stéphane Richer qui m'a compté 50 buts ouais. un coup de, de, de Talvin en plein euh, dans le ventre. En tout cas, fini pour la série lui aussi.
2: Mm. Puis là,
1: j'entends parler avant le dernier match, c'est Serge Havard qui m'a prend ça. Il dit « Jean, il dit pas de toi. » Il dit « Il dit, y a une grosse bombe qui va arriver après le match. » J'ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, » Il dit euh, « L'incident euh, Corson avec Swoboda et Chalios. » Les
0: gars, il faut dire à l'époque, que c'était le party, euh, j'ai revu euh, les, les images du défilé de la Coupe 86 au ouais. Sainte-Catherine. C'est drôle, c'est drôle, c'est en tout cas, On verrait plus aujourd'hui, je pense pas que ça sera accepté. Écoute, les gars boivent depuis toute la journée. T'es voix sur le chariot. Il y a quelqu'un qui est attitré juste pour qu'il se tienne debout. Le
1: ouais. chariot, c'est pas capable de se tenir ah, debout. Le chariot, c'est. Tu sais, je veux dire. Ah. Mais ça, ça, ça peut se comprendre. tu sais. C'est l'euphorie de la victoire et ainsi de suite. Euh, mais mais dans le contexte le, le monde le, le monde à Montréal, c'est son capoté, vis-à-vis des -vis Canadiens, là. Encore aujourd'hui, tu sais. Ah oui, c'est ah oui, la religion.
0: Ah, c'est une religion. D'ailleurs, ta coupe cette année de 1986, je pense que c'est une une certaine anecdote, mais cette fameuse bague de la coupe cette de 86, tu l'as déjà fait de voler. Oui. J'aimerais ah. que tu me racontes cette histoire, s'il te plaît. Oui. <rire> euh,
1: ce qui est arrivé, c'est que j'étais. Euh, J'étais entraîneur de l'équipe d'Israël ouais. et moi, quand, quand je m'en allais dans les tournois, c'est comme quand je rencontre euh, des jeunes dans des tournois, des ouais. tournois un peu partout au Québec. J'aime ouais. toujours ma bague de la Coupe Stanley pour lui montrer ça. Ouais. Moi, un, moi, moi, je dis toujours que la bague de la Coupe Stanley qui est en fer à cheval, c'est un signe de, de chance puis je veux que les gars la mettent dans leurs doigts, ça va leur donner une certaine chance. fait que avec l'équipe d'Israël, je l'amenais. Mm -hmm. Ça fait que je reviens, reviens d'un tournoi, euh, je ne sais pas quelle place que j'étais allé, je pense que c'était euh, en Hongrie, en tout cas. Ça fait que je laisse mes affaires dans l'auto, euh, carte de crédit, c'était dans mon euh, attaché-caisse, puis là, faut, parce que je travaillais pour une compagnie à Montréal, puis je suis allé manger avec un client. Ça fait que je laisse ça dans ma, dans ma voiture. Et euh, c'est un Jeep Liberty qui avait un problème pour la vitre arrière. Moi, je l'avais barré. Ouais. J'étais sûr de l'avoir barré. Puis je l'avais effectivement barré. Ouais. Mais les voleurs connaissent les trucs. Ça fait que je reviens à peu près euh, une heure plus tard. Tiens, la lumière de mon, de mon Jeep est ouverte. J'ai dit, « pas c'est pas normal. » qu'il m'avait volé mon attaché-caisse. Ouais. Puis euh, là, j'ai dit à toutes mes... Euh, ben, j'ai cancellé toutes mes cartes de crédit, puis ainsi de suite. Et euh, j'ai dit à mes, à mes chums qui connaissent eBay, j'ai dit, « Surveillez, ma bague de la Coupe Sané, va probablement passer à un moment donné là, sur eBay. » Et On dit, « Inquiète-toi pas, on va, on va suivre ça de proche. » Onze jours plus tard, il y a un gars de bar à Montréal qui m'appelle à Laval. Il dit, « M. Perrin, il y a quelqu'un qui est en train de vendre votre bague ici. » dans le bar euh, à Laval. Hum. Ça fait que, euh, j'ai dit, il devrait appeler la police. Ah non, il dit il est grand, gros, puis il y a de là, méchant. Moi, il dit, j'ai des jeunes enfants, je n'ai pas de troupe. Ça fait que, j'ai dit, il vend ça combien, lui? Il dit, il vend, il vend ça 4 500. Ben, j'ai dit, négocier avec, là. Puis, euh, euh, tu me rappelleras, quand c'est rendu à 2 moi, je rachète. J'ai racheté ma, ma bague de l'homme. <rire> puis le gars, ça dire que tu l'as rencontré, ce gars-là? Quand le, allé. Le, le propriétaire de bar, oh oui.
0: OK, c'est ça mais t'as pas rencontré le gars qui a vendu. Non,
1: lui lui il a, il a donné le 2000 puis moi ben j'ai donné euh, Parce que euh, tu le connaissais ce
0: gars-là le propriétaire du bar.
1: Hein? Non, non, je ne connaissais pas. OK, mais il non. a trouvé ton numéro Oui, parce que moi j'avais ma carte d'appel, j'avais tout, moi j'avais mon passeport là-dedans mes cartes de crédit. Un moment. Fait que là tu as tout récupéré ça Ouais, j'ai tout récupéré ça c'était accepté mon argent. Ouais, parce que j'avais de l'argent canadien puis américaine là-dedans, j'avais ouais. de l'Europe. Ça fait que… fait que tu as racheté ta propre bague de la Coupe, ça ouais, en est 2000 dollars. Oui, 2000 dollars.
0: Mais tu n'as-tu
1: jamais su c'était qui qui avait… Euh... Ben oui. Ah oui. Le, je, je me souviens, quand j'ai débarqué, quand débarqué euh, de, mon, de mon Jeep, euh, euh, ça c'est un, une petite rue sur université transversale à, à l'université, mm il y avait un gars qui était à côté sur euh, le mur où j'ai stationné. Ouais. J'ai dit, c'est lui ça. C'est lui ça qui euh, qui m'avait reconnu. On ouais. a dit, ça c'est Perron. Il y a quelque chose de... Ouais. Si je suis capable de rentrer, puis là surtout, bon, bon, hey, mais on va voir là le concessionnaire ben. d'automobile, de qui j'avais cette auto-là. J'ai dit, que... tu savais-tu que le Jeep Liberty avait un problème de, de porte en arrière? Il dit, j'ai oublié de te le dire. Et effectivement, <rire> le, la vite du Jeep Liberty se lève facilement. Il dit, j'ai oublié de te le dire. Bon. Ouais, fait fait que, que, tu laisses euh, plus rien dans le char à ouais, c'est Non! Ça. <rire>
0: Petit message d'intérêt public que pour ceux qui sont un petit peu dernière minute côté magasinage du temps des fêtes, eh bien, euh, rassurez-vous, Dread sur le tape. Est là, pour vous, on a des t-shirts, hoodies, rondelles, pocs, ça, c'est la même affaire, euh, collants, sur notre site. Et euh, c'est moi-même qui vous envoie ça. Donc, euh, dépêchez-vous d'aller commander ça. Je vais vous les envoyer rapidement pour que vous les ayez à temps pour Noël et que ce soit sous le gui, le sapin, peu importe. Et euh, donc, je vous ai écrit même un petit mot euh, à la main que je mets euh, dans chaque euh, colis. Donc, allez checker ça pour euh, Cadeau idéal pour un un ami chum, blonde, cousin éloigné. Donc, allez checker ça. Draitsultape.com. De retour à Johnny P. Il euh, y a un affaire que tu ne te fais pas assez souvent parler, je trouve. Puis que je me dis, mon Dieu, mais as quand même. J'ai vu le cadre en rentrant, tu l'as sur le mur. Mais Coupe Canada 87. Là, les gens de mon âge ne connaissent pas la Coupe Canada. C'était avant. C'est devenu la Coupe du Monde, mais mais dans ce temps-là, ça avait une autre valeur, parce que dans ce temps-là, les Russes, je vois pas l'Union nationale, les Suédois, il n'y en avait pas beaucoup, non. les Tchèques, tout ça, on les voyait pas jouer, ces gars-là. Aujourd'hui, il y a YouTube, tout ça, mais à l'époque, on les voyait pas. Donc, une fois, au, je sais pas, quatre ans, ils faisaient Coupe Canada, puis là, c'était les meilleurs joueurs canadiens contre les... Puis là, l'Union soviétique, c'était la force suprême à l'époque. Tout ça pour dire, c'était t'es ramassé assistant coach de Mike Keenan pour la Coupe Canada 87, Comment tu t'es ramassé à coacher dans cette... Avec le. On va venir à l'équipe plus tard, là, mais vas-y, moi. Ouais.
1: Moi, je te le dis, je le dis à tout le monde. Moi, ça n'a pas été long dans l'île nationale. J'ai été cinq ans dans l'île nationale, mais cinq bonnes années. <rire> Qualité au quantité. Ah. Hey, moi, Coupe Stanley, coach en chef de Rendez-vous 87, où ce que j'ai. Marc Messier, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Yari hum. Khoury contre l'Union soviétique. Ce rendez-vous, c'était pas comme la Coupe Canada, c'était une autre affaire. Ça, ouais, c'était ouais. euh, pour remplacer le match des étoiles.
2: Ouais,
1: ça, ça. ça se passait à Québec. Ça a été une organisation fantastique de Marcel Aubu. Ouais. Ça, ça a été une expérience extraordinaire. Une semaine de temps intense. Deux matchs. On a gagné le premier puis on a perdu le deuxième. Bon. Et là, après ça... On s'en va Coupe Canada 87. Ouais. Ça, c'est
0: six mois plus tard. Et là, sur l'équipe, pour mettre les gens en contexte. Encore une fois, t'as ah. les meilleurs
1: joueurs de la Ligue
0: nationale qui sont là-dedans. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Marc Messier, Grand Fuhr,
1: Paul Coffey, sont Howard Chuck. Ils sont tous là, là. T'es ouais. tous sur équipe. Howard Chuck, on a Brian Prop, on a Michel Goulet, on a euh... Rick Tuckett. Rick Tuckett, Claude Lemieux. Euh, la totale. La totale. Et là, on s'en va en finale. Parce que là-dedans, là il y a les Tchèques, il y a ouais, les ouais. Américains, il y a les, les Finlandais. Mais évidemment que la finale, c'est Canada-Russie. Ou... Canada-Russie. Les, les, les Russes ont une, un seul problème. Ils, ils ont euh, le gardien de but qui a, été, euh, qui, a, qui, a, qui a gardé les buts pour les, les Nordiques. Là, euh, comment ils euh, ça, ça, il s'appelle Milnikov. C'est ça. C'était Trétien qui n'était plus là. Non, non. C'était après. Le, ouais. Mais ils ont une formation extraordinaire. Ouais. On a gagné contre l'Union les, euh, les, soviétique dans le troisième match. Parce que c'était un 2-3 oui, en finale Oui, c'est ça, c'est un 2-3, oui. 2-3 en finale. Vous avez Exactement. perdu le premier, non? Quelque chose? pas ça. Perdu le premier match. Perdu le premier. Euh,
0: le deuxième, c'était en overtime. Oui. Vous avez gagné? Oui. Puis là, là, tout se jouait dans le troisième match. Tout se jouait dans Exactement. le troisième match. Puis vous perdiez 3-0 dans le troisième match. Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez commencé, euh, ça, ça, bref, ça pour dire, je te laisse continuer. Mais bref, ça pour dire, tu, tu, le, le coach en chef, c'était le fameux Mike Keenan, ça. surnommé Iron Mike. C'est ouais. un gars qui a une main de fer. Mais euh, c'était comme parce que Mike Keenan, il, écoute, il l'appelle le chat parce qu'il a eu une vie, à coacher toutes les équipes. Il, comment tu l'as trouvé, Mike Keenan, comme coach, lui qui, qui aime tenir ses gars vraiment solides,
1: mais là c'est un contexte beaucoup plus court. Là. Ouais, mais à euh, ma dire une chose, il y a eu des affaires qui se sont passées. Euh, à, comme on dit, en catimini, qu'il ne fallait pas qu'ils sortent. Parce que là, Mike Keenan avait, avait décidé de jouer dur. Euh, il avait laissé les, les femmes des joueurs sur le, sur le trottoir à, à, à Cargway. <rire> ça, ça n'a pas fait l'affaire de, de, des joueurs. Hein? Ouais. Puis à un moment donné, les joueurs ont voulu protester puis ont voulu le mettre dehors. Puis, ouais. euh, finalement, finalement, ça s'est réglé dans mon bureau au Forum. Et là... Euh, Bobby Clark, qui était un des responsables du club ouais. euh, pour Coupe Canada 87, avec Serge Savard et euh, Bob Poulford. Ils ont dit, Mike, les trois prochains jours, tu vas pas à la glace. Les gars veulent plus rien savoir de toi. <rire> Ça fait que c'est Perron et Muckler qui vont diriger les entraînements pour les trois prochains jours. Toi, tu prends ton gaz égal, là, puis tu te calmes. Calme-toi le pompon. Quand les gars ont vu que euh, Mike euh, s'était calmé, ben à ce moment-là, ils ont commencé à jouer. Ouais. Mais Mike Keenan, là, c'est un fer en or en arrière du bain. Ça, je peux te le garantir. Ouais.
0: Qu'est-ce, c'est quoi, c'est quoi ces qualités qui fait qu'il a duré aussi longtemps? Lui là,
1: lui il, a, il est comme euh, Scotty Bowman. Il s'aperçoit, d'ailleurs, c'est son idole, hein? mm. l'idole de Mike Elnen. Il, il, ah, ouais, il était tough, Scotty Bowman. Il était très top. Ça fait que lui là, quand il voyait que ça marchait pas à son goût il pouvait sentir qu'il y avait un joueur qui avait une bonne game, puis il pouvait sentir facilement qu'un autre ne l'avait pas. Il pouvait te remplacer ça en l'espace d'un temps, toi, au mouvement, aller lui, lui, euh, lui, lui, lui dire là, à l'oreille, à l'oreille, <rire> d'une façon sévère et tellement directe que tu ne pourrais pas t'imaginer qu'un athlète professionnel va durer ça. M a, m a, m a dire, par exemple, on, ouais. on joue un match d'exhibition contre les Tchèques
2: mm -hmm.
1: à Calgary. et euh, euh, Marc Messier, qui était un des meilleurs joueurs de l'année nationale en même temps, ouais. il avait fait une bévue, il avait oublié de, de couvrir un de ses joueurs. Puis euh, Mike Hinnon, je, je l'ai écouté, <rire> qu'est-ce qu'il dit à Marc Messier. Il dit, Marc, « Si tu refais ça une autre fois, et je te cloue sur le banc. Il fallait avoir du gâteau. Ah, à Mark Macy, oui. Oui, mais là, il, là je, te, je, te, je te fais... La là, version polie, là. Oui, oh. parce qu'il qu y a des blips là-dedans. Ouais, il, là. il y a des F, oui, c'est ça. Ça fait que ça a été... Euh, été euh, c'est le même quand ça a commencé. Puis tu sais, à un moment donné, on, on avait... Tu sais, McKinnon, là, c'est comme... Euh, un paquet de monde dans l'île nationale accepte très mal la défaite. c'est pas un bon perdant. Ouais. Après, après un match, on, on a, je pense qu'on avait perdu un match d'exhibition dans toutes le, euh, les quatre qu'on avait joués. Il, il, il arrive et il dit « On pourra pas gagner, on n'a pas de leadership dans la chambre. <rire> » hey, Une des équipes avec le, le plus de milieu. Ouais. Hey, puis là il, il le dit pour que les gars le comprennent. Mm -hmm. Et hey, ça, ça, ça pour des pour des joueurs de cette qualité-là, ouais. c'est inacceptable. Il est piqué à vif. Il est piqué à vif, c'est ça, Mike Kinnon. Est-ce que
0: Kinnon. comment qu ils réagissait les joueurs? Wayne Gretti, quand il se fait parler de même par euh, Mike Kinnon, comment ils réagissait? Les gars, les gars
1: sont euh, sont très respectueux. Mm. Jamais qu'un Qu'un athlète va contester. Tu sais, là, on a vu, par exemple, euh, Tortorella, hein? T as ouais. vu les séries éliminatoires? Ouais. Tortorella Avec... parlait du bois. Ouais. Jamais que dans, notre, dans mes années à moi, qu'on aurait vu un joueur se virer de bord puis répliquer au coach. Ouais. Là, ça change. Là, oh, ouais. Les coachs ne parlent plus de la même mais, manière
0: aux joueurs qu'à l'époque. Mais...
1: Tu sais, moi, là, j'étais à Québec, dans le, la salle des Nordiques. Ou ouais. ce qu'on fait là, le videotape, les gars sont assis, c'est comme une classe. En avant, là, j'ai euh, Gretzky, j'ai euh, Raymond Bourke, ouais. j'ai Marc Messier, j'ai Mario Lemieux qui sont assis en avant. Ouais. C'est tout de même. Tu sais, les, les, les deux, là, sont tous... Moi, je suis en train d'expliquer le power play qu'on va avoir pour jouer contre l'Union euh, soviétique. Là, Wayne Gretzky se lève la main pour poser une question. <rire> Moi, je trouve que c'est tellement respectueux. Mm -hmm. C'est comme je, je fais rire le monde en leur disant ça. Moi, là, au lieu, au lieu de répondre à Wayne, à Wayne Gretzky, j'irais demandé son autographe. Ouais. Tu j'étais tellement, tellement impressionné de voir comment ces gars-là sont respectueux de l'autorité. Ouais. C'était quoi sa question, cette si ancien tu à Wayne Gretzky? <rire> Ben, il m'a demandé, il dit, oui, c'est beau ça, coach, qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on fasse? Mais il dit, si ce joueur-là là, de, de l'Union soviétique décide de changer de place, parce que là, on avait des vidéotapes, nous autres là, il décide de changer de place, puis qui qu euh, qu fonce sur euh, le porteur du 10, de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, nous autres? C'était une question qui était très pertinente. Ouais. C'était sur le, justement, le, la, 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 le, le compte de. Oui, oui, ouais. Lui, il était encore une coupe de move en avant. Un désavantage numérique. Oui, oui. Est-ce que tu avais su y répondre? Que ah oui. Ah, ouais. Mais, hey, on va te compté une bonne. À un moment donné, j'étais en charge du powerplay, moi, avec la Coupe Canada. Mm. Mike Keenan, le dirigeant, t'occupes du powerplay. T'avais des beaux jouets avec lesquels jouer, mettons. <rire> hey, j'avais, j'avais tu du talent, tu penses? <rire> hey, Wayne Gretzky Mario Lemieux puis Marc Messier c'est le même trio en avant avec Ouf. Paul Coffey puis Raymond Bourque en arrière. Ça fait que là j'ai dit voici il faut, faut que ça marche ce jeu là là. J'ai dit Wayne va t'en dans ton bureau en arrière du filet. Mm -hmm. Ça c'était son bureau. Ouais. En arrière du filet, là, Wayne Gretzky il pouvait faire n'importe quoi. Ça fait que j'ai dit. J'ai dit, si tu fais ce geste-là, tu t'en vas en arrière du but, puis tu te ramonces avec la rondelle, là, qu'est-ce que qu que tu vas, qu'est-ce que c'est que Paul Coffey va faire, lui? Il dit, coup, je pense que je vais te dire, si je te le dis, après ça, tu vas venir me battre avec un Canadien. <rire> <rire> J'avais trouvé ça pas mal pertinent, mais Paul Coffey savait quoi faire dans une situation semblable. Parce que, oui, il y avait leur système entre eux parce qu'ils jouaient ensemble ouais, à Edmonton. Justement, ça fait que il euh, y, a, y, a, y, a, y avait quatre, euh, trois gars sur cinq qui venaient des à Edmonton. <rire> mais les... les gars, en général, dans des contextes
0: comme ça, est-ce que justement, ils étaient gênés de partager leurs secrets vu que vous jouez encore en, contre le reste de l'année ou non? Ils étaient quand même assez. Euh, en général? Ils il
1: étaient assez ouverts, mais il y avait des choses qu'ils gardaient pour eux autres. Okay. C'est comme euh, l'avantage numérique, là, ils ne voulaient pas.
2: Tout te dire.
1: Wayne ne voulait pas tout dire parce que lui, lui, il savait que euh, Coffee était pour, euh, était pour réagir d'une certaine façon, puis mm -hmm. Marc Messier était pour euh, mm -hmm. euh, travailler d'une certaine façon, dans certaines cir circonstances, mais c'est des gars respectueux,
2: ouais.
1: en plus d'être les plus grands travailleurs. Ouais. Nous autres, là, on avait des entraînements de 45 minutes, une heure, les deux gars qui se défonçaient le plus, c'était Wayne Gretzky puis Marc Messier. Ça fait que le, quand on a gagné contre les Russes, là, Mario Lemieux a dit à tout le monde, il dit « Après avoir vu comment euh, euh, Messier et Gretzky travaillent dans les entraînements, maintenant, ils disent, je sais pourquoi qu'ils gagnent. Moi, maintenant, je m'en vais avec les pingouins de Pittsburgh, puis je vais gagner. » parce que je vais utiliser la recette de Gretzky puis Messier. Mario Lemieux a dit ça. Mario moi moi J'ai lu la,
0: une biographie de Gretzky l'année passée qui avait été écrite par un journaliste qui est un de ses amis. Puis Apparemment, qu'il y avait un moment dans la Coupe Canada 87. C'était à Montréal, entre autres. Il y avait des games à Montréal. Donc, oui. Mario Lemieux était à la maison. Sa famille il vient de Montréal, tout ça. Et apparemment, que Ma, euh, Wayne trouvait que Mario était un petit peu trop relax au début. Il trouvait qu'il mettait pas autant l'énergie comme les Messiers et tout ça. Puis qu'apparemment qu'il y aurait eu une pratique où Wayne Gretzky aurait dit à Gretzky, euh, non, que Gretzky aurait dit à Le Mieux, pardon. Hey! Réveille le jeune! Tu pourras pas gagner si tu joues de même. Tu as trop de talent pour te pour pas donner plus un effort. Est-ce que c'est quelque chose que tu te souviens, ça, ou que tu as vu, ou, ou, ou pas ta, ta connaissance?
1: Non, moi, je me souviens pas de ça, mais ça me surprendrait pas. Que Gretzky
0: aurait dit à Le Mieux, là, là, tu tout est chez vous, là, être être à M. Les
1: gars qui contrôlaient ce vestiaire-là, c'était les gars des All Ça, je peux te être garantir. Ah, c'était les grosses vedettes de l'époque. Euh, tu sais, tu. Euh, Marc Messier ne s'appelle pas capitaine pour rien. Mm
2: -hmm.
1: C'est Monsieur Capitaine, hein? Oui. Marc Messier. Puis je vais te donner une anecdote. Là, juste pour te montrer que Asgola avait du leadership. Quand on a gagné contre l'Union soviétique. Là, euh, félicitations d'usage. Puis là, euh, <rire> Marc Messier s'est levé dans la chambre. Et il dit, dit qu'on a été, euh, qu'on a été félicités, là. Il dit, nous autres, il dit, on se ramasse avec un, un certain montant d'argent, là. Mais il dit, nos soigneurs, nos gars d'équipement, eux autres ont rien eu, là. Ça fait que là, là, on va tout, on va tout fouiller dans nos poches puis on va, on, on va donner un peu de notre argent à tous ces, euh, ces, ces, ces staff là les membres du staff qui nous ont supportés pendant les six semaines qu'on est ensemble. Puis il dit, ça va commencer par Wayne Gretzky, parce qu'il dit, Wayne, t'es le gars qui est le, qui, est, qui est le mieux payé de toute la gang. Il dit, Wayne toi, tu mets 775 pièces, puis moi, je suis deuxième mieux payé. Moi, je mets 625. Fait que vous autres, vous connaissez tous les salaires que vous, que vous êtes. Fait que les gars se sont tous ramassés. Tous les membres du supporting staff sont tous ramassés avec 3500 piastres. ça, c'est à cause de Marc Messier.
0: Wow. Un leader par, pas juste par les paroles, par les, les babines, les bottines suivent les babines, comme on dit. C'est ça. Wow. exactement ça. Wayne Gretzky était dans son prime. Euh, lui, il a dit de son propre aveu, Wayne Gretzky, que de tous les tous les records, toutes les games qu'il a joués dans sa vie, il dit que sa meilleure game qu'il a joué, selon lui, c'est la game 2 de la finale que vous avez gagnée en overtime. Wayne Gretzky s'est ramassé avec 5 passes. Pas de but, mais 5 passes, bou bout de colle, peut tu imaginer? Euh, il dit que donc, tu aurais, aurais été derrière le banc de ce qui a été, sa, selon lui, sa meilleure game à vie. Oui. Euh, Qu'est-ce que... Il a été MVP du tournoi, 21 points. 21 points, Wayne Gretzky, si on parle de quelques matchs, tu sais. Euh, Qu'est-ce que t'apprends d'avoir... Qu'est-ce que t'as appris d'avoir coaché, Ce qui est, selon plusieurs, le meilleur joueur de tous les temps, tu sais, Wayne Gretzky?
1: C'est un gars qui euh, a... Euh, un, un ordinateur... Un ordinateur sur deux pattes en attaque. Ouais. Il est toujours en avant de tout le monde. Je vais m'a donné une, une anecdote. Ouais. Je, j ça, j'en venais pas. J'ai pris le temps qu'il l'a dit. Là. Ça, c'est arrivé. En deuxième période, justement, contre les Russes, c'était un meilleur game. La game deux, ouais. Il revient, il revient au banc. Il est enragé, ben Red, J'ai dit, Wayne, qu'est-ce que c'est qui se passe là? Et il dit, les Russes ont envoyé un sixième gars sur la glace trop vite. Il y avait, il y, y avait un, euh, un, un offside là-dessus, ce jeu-là. Euh, euh, le cadran n'a pas parti dans le bon temps. <rire> Moi, j'en venais pas. Lui, il a tout vu ça. Il a tout vu ça tandis qu'il jouait. Ouais, ouais. Fait que là, là, ça. <rire> J'ai dit, je dis ça à McKinney, j'ai dit, ah, j'ai dit au gars qui s'occupait du vidéo, là, j'ai dit, ramène-moi ça à tel, à tel temps du, de la deuxième période. Mm. Il y avait raison sur toute la ligne. Ouais, ouais. Offside, le cadran pas parti dans le bon temps, puis il y avait le six sixième joueur ouais. de, qui, qui est resté sur la trop longtemps pour les Russes.
0: Ouais, ouais. J'ai déjà, déjà entendu des anecdotes comme quoi, en montant avec la rondelle en zone adverse, il passait devant les arbitres en disant, son 6! Tu sais, genre, il... ouais. ça, en jouant au hockey, là.
2: Ah, ouais, ouais,
1: ouais. Lui, il voyait tout ce qui se passait à 360. Moi, j'ai, j'ai toujours dit, parce que moi, j'étais à sa avec lui, là. Ouais. Tu sais, rendez-vous 87, ouais. on avait les entraînements, et, euh, euh, Coupe Canada 86, vingt euh, 87, on avait six semaines avec eux autres à ouais. tous les jours. J'ai toujours dit, comment ça se fait que Radio-Canada qui suivait nos games, n'ont jamais mis une, une caméra sur les pieds de Wayne Gretzky, juste sur les patins, mm -hmm. juste pour montrer aux kids qu'est-ce que ce gars-là pouvait faire avec une rondelle ouais. devant un défenseur. Ouais. C'était de la magie pure. Ouais. Ouais. Mario le mieux meilleur scoreur. Meilleur scoreur euh, pur là ouais. que Wayne Gretzky. Mais pour faire des choses avec la rondelle... C'est Wayne Gretzky, ah ouais. parce que lui, il prévoyait deux jours d'avance. De, Quelle place que c'est qu'il fallait qu'il se dirige à Dallas.
0: J'ai lu un article récemment, y en a qui écoute Jack Han, qui est venu au podcast, qui est un gars qui travaille pour les livres, qui analyse du vidéo tout ça. Lui, il a sorti des vieilles affaires de Gretzky, puis Gretzky avait beaucoup de notions à l'époque, je pas dans les années 80, qui sont enseignées aujourd'hui aux jeunes, mais il était à peu près 30 ans d'avance. Il y a ce qu'il appelle des punch turns, la manière qui coupait, la manière qui freinait en revirant. Ouais. Euh, ça aujourd'hui, les gars en vidéo ils analysent ça, puis ils apprennent ça aux jeunes Et ouais. lui faisait ça à l'époque où le monde savait même pas que c'était quelque chose qui existait là, t'sais. Ouais. fait que ça donne une idée de, de Wayne Gretzky puis d'avoir vu aussi Mario Lemieux avait 21 ans là, ouais. euh, à l'époque, puis euh, ils ont joué ensemble puis ceux qui ont la chance d'aller voir, c'est le fameux but euh, qui a fait qui donné qu la, la victoire la, la passe de Gretzky à Lemieux puis ça, l'anecdote serait que dans un match contre la République tchèque, Mario puis Wayne seraient en deux contre un puis Wayne l'a passé à Mario. Puis Mario, étant Wayne étant son idole, a essayé d'y repasser. Puis ils n'ont pas scoré. Quand ils sont revenus au banc, Wayne a dit « Fais plus jamais ça. » Quand je te donne la
2: puck,
0: c'est toi qui la mets dedans. Tu as une ouais. meilleure tire que moi. Es un meilleur. J'ai peut-être marqué plus de buts que toi, mais tu es un meilleur scoreur que moi. Fait que la prochaine fois que je te donne la puck, tu la mets dedans. Et quand ils sont arrivés en 3 contre 2 ou 3 contre 1, je me souviens plus la fameuse passe de Gretzky à le mieux pour ouais. le, le fameux but. Euh, écoute, Wayne Gretzky, je ne sais pas si c'est laquelle des games, là, il était tellement exténué qu'il avait déjà mentionné que, je ne sais pas si c'est la game en overtime, tu sais, il était tellement brûlé, tu sais, il jouait, je pense, un chiffre sur deux que sa vessie a lâché. Il dit, je me suis pissé dessus au banc. J'étais j'étais brûlé dans la Coupe Canada tellement qu'il jouait puis que vous les avez euh, vous les avez fait shifter. Euh, lequel parce qu'il y avait tellement de joueurs sur ce TK, là y a-t-il des joueurs là-dedans que tu dis lui je trouve que c'était le plus sous-estimé de la gang parce qu'on les connaît est-ce qu'on les connaît le mieux mais des gars dans ce là qui t'ont vraiment surpris que tu dis oh ça c'est les gars que j'avais je, je connaissais pas autant avant le tournoi mais qu'aujourd'hui je dis oh je comprends qu'est-ce qu'ils valent
1: tu euh, Dwayne Sutter... C'est-tu Daryl euh, 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 da Sutter? Euh, Al, euh, le en tout cas, formes. le Sutter. Ouais,
0: là. Le Sutter qui était sur cette équipe-là. Oui, ouais, qui, qui est devenu
1: coach. Ouais. Bon c'était
0: ouais, tu Bryant? Non, non,
1: pas, pas, pas Bryant. C'était euh, euh, Dwayne Sutter, si je ne me trompe pas.
0: OK. Vas-y, je
1: t'écoute. Lui, là, euh, il jouait sur le quatrième trio. Oui, de cette équipe-là. Ouais. Puis, il disait... Euh, « Coach, comment ça se fait que Mike m'utilise pas plus que ça?
2: Ouais.
1: » J'ai dit, j'avais dit à, à Dwayne, j'ai dit, « C'est parce que t as, t as pas, Brent. tu as l'air gêné, tu n'es pas toi-même. » Brent. Brent Sutter, c'est vrai. Quand tu joues pour les Islanders de New York, tu prends du leadership, t'es partout ça la l'aise. Puis ici, on ne voit pas faire ça. Puis Mike Keenan, s'il ne voit pas faire ce que, ce, que tu, qu ce que tu faisais avec les Highlanders, j'ai dit, tu n'utiliseras pas autant. Mm -hmm. Ça fait que, il est arrivé dans le dernier match, puis il jouait avec Howard Et Ils ont vu des buts importants, eux autres-là, là. là. En
0: fait, oui, leur ligne à eux avec Rick Tuckett, on, on perdait 3-0, puis c'est eux qui ont ramené le Canada dans le game. Justement.
1: Ouais. Là, Dwayne euh, Brent est arrivé euh, avec... Euh, puis j'ai dit, tu parles aux deux gars, là. C'est toi qui es centre. là. Ouais. Faut-tu parles à tes deux qu'on euh, qu passe, là. Puis j'ai dit que les autres, là, il euh, faut que vous donniez notre leadership, parce que ne peut pas toujours compter sur euh, Gretzky, puis le mieux, là. Mm -hmm. là fait j'avais hey, nous avait joué une maudite game, cette fois-là. Puis, c'est pour ça que quand, quand il était dans les séries éliminatoires, là, je ne me trompe pas il a gagné la Coupe Stanley, lui, comme entraîneur. Je suis pas sûr. Là. Euh, ouais. En tout cas, il a eu, il a, il a eu une bonne il a une belle carrière ouais. comme coach. Ça, Mais ça ne me surprend pas qu'il qu soit devenu un bon coach dans l'île nationale. Parce ouais. que c'est un gars qui voyait très bien la game, puis c'était un gars sous-estimé qui il a rapporté son présent d'or. Ça, il aucun doute.
0: D'ailleurs, sur cette ligne-là, Dale Howard Chuck, qui, au moment d'enregistrer, il est décédé il y a une semaine. Est-ce qu'il est, qu est ouais. décédé la semaine passée? 57 ans, vraiment, euh, malheureusement, du cancer. Euh,
1: ton souvenir de Dale Howard Chuck comme, comme personne, l'ayant connu? <rire> hey, moi, je suis euh, dans le même avion qui euh, nous amène... Euh, à Montréal, parce que j'étais parti sur un voyage père-fils avec mon plus vieux, puis euh, qui que je vois dans l'avion, Dale Watcher. <rire> J'ai dit, Colin, il a
0: pris du poids, lui. Il a pris du poids pendant l'été. Il était sur retraité. Ok, non, il est encore actif.
1: Il est ah avait... actif, ah, okay. lui. Il joue pour les, euh, il joue pas pour les Jets en ce moment. Il s'arbre, peut-être. Non, il joue pour les Jets. Il joue pour les Jets. Ah ouais, ouais il comptait 50 buts par année. Oui, là. très bon. Fait que là. On, euh, là on fait la sélection finale puis euh, on s'aperçoit que Dell'Arzo qui est pas prêt physiquement physiquement chose euh, Mike Hannon, il dit genre, il dit tu vas tu vas, tu vas le brasser faut qu'il faut qu'il faut qu prenne qu sa game shape là, ouais. puis son, poids, son poids son poids santé poids de jeu il a, il a pas joué une game pendant une semaine et demie là juste juste le puis ça a de l'as puis regarde comme il était important dans le dernier game
2: ouais.
1: fait que c'est juste la montant de caractère du gars tu sais ouais,
0: ouais, un... il aurait
1: pu chialer il aurait pu dire quoi que ce soit ouais. jamais il a enduré il a souffert puis euh, finalement mais il était un homme clé hey Sur le dernier but là, de Mario Lemieux t'as vu qu'est-ce qu'il a fait oh,
0: ouais, c'est lui qui c'est lui qui gagne la mise au jeu je pense. Après ça, il bloque le joueur. Il bloque le joueur. puis les gars partent. Ouais. Ah ouais. Euh Je regarde, parce que je regarde le temps, Tu as un appel à 10 heures, je ne veux pas, dans, dans 13 minutes. Euh, Colin, il y a tellement, tellement d'affaires à jouer avec toi. Euh, tu as coaché brièvement les Nordiques aussi après Cardiff, mais ça, ça ouais. peu de gens ne savent même, même pas. Euh, as, euh, toi, tu as fait les beaux jours. Le, 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 comment on dit, le beau temps, la pluie plus le beau temps de 110%. Puis là, laissez peut-être que les gens plus jeunes qui t'ont pas vu coacher te connaissent. Ouais. Euh, on D'ailleurs, euh, on, on lève notre chapeau à Jean Pagé, qui est décédé il y a quelques années, qui animait l'émission à l'époque. Ouais. Euh, et c'est peut-être là que ton nom a dépassé le cadre du hockey parce que ton nom est devenu. Ça a intégré la culture populaire avec le terme péronisme. Ouais. C'est quand que tu as pris conscience du que le
1: mot péronisme existait? J'étais en Suisse. Tu coachais à ouais, l'époque en Suisse? Oui, ouais, j'étais en Suisse à Genève-Servette. Et là, tout à coup, il y a, y a un fax qui rentre. <rire> ça donne une idée de l'époque. <rire> euh, oui, justement. Un fax qui rentre en Suisse. Et ça, c'est en 98-99. Mm -hmm. Oui, 1998-1999. Et... Là, le gars de Radio-Canada, il dit, Monsieur Perron, vous allez authentifier ces expressions-là. <rire> <rire> je trouvais ça drôle, ouais. mais d'un autre côté, euh, plus ou moins drôle, parce que <rire> je, je trouvais que c'était tellement absurde. Ouais. Mais quand, quand j'étais à, à 110 c'est sûr que j'avais un langage coloré puis à un moment donné ben, c'est un show euh, c'est un show tu sais. ah oui. Oui, c'est un show puis euh, euh, dans, le, euh, dans, dans le, euh, disons dans l'émission ce que ça devient corsé <rire> puis que tu te là, là tu sais, c'est à qui qui a dernier mot là ouais. ben, tu fais des lapsus tu sais, c'est clair tu, ouais tu sais, euh, puis il y a des joueurs là, qui n'ont pas aimé ça trop trop non plus. Là. Écoute, euh, les Cotitines, je les ai brassés, puis pas à peu près. <rire> tu sais, quand j'ai dit les Russes, là, on a assez, on n'en veut plus à Montréal. <rire> là, moi, euh, écoute, j'étais, été entraîneur de, des Russes là, ouais. en Israël. Là, je les connais, moi. Je sais ouais. comment, comment ils réagissent, les Ch Russes. Cherbatov, il est venu au podcast ouais. Cherbatov. Ah, ah
0: oui? Ouais, tu coaché, ah, lui, oui, tu l'as coaché d'abord. Lui, il parle français aussi. Ah, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas un moment aussi où tu as... Nièce
1: ou ta filleule qui est à l'université t'as ouais. dit qu'est-ce qu'elle t'a dit ah oui elle, elle a, a fait son cours en communication à l'université du Québec à Montréal puis euh, elle dit bon non qu'elle dit tu peux pas t'imaginer elle dit on a fait on a passé un une heure à étudier des Tu t'as dit c'est moi ça ça fait que j'ai elle dit elle dit « Quand j'ai dit ça à mon professeur, que c'était mon oncle, dit, il, était, il, il était heureux de savoir <rire> que sa nièce
0: était là. » en tout cas. Parce que quand ça s'est sorti à l'époque, je ne savais pas ça, mais j'ai appris que quand le livre est sorti, « Les Péronismes euh, », il y en avait 15 dans le livre qui étaient de toi, puis il y en avait 288 qui étaient des auteurs. Ouais, qui étaient sais. inventés. Exact. Eux, ils ont écrit « Des Péronismes ». Ça, c'était en 2001, puis euh, tu les avais poursuivis à l'époque.
1: Ah ouais, moi, je t'en maudit, <rire> parce que j'ai dit… Vous utilisez mon nom comme ça, puis moi j'ai aucune redevance pour ça. Ouais. J'ai vraiment une redevance pour ça. <rires> fait que finalement ça s'était, ça s'était ter ter terminé, ter terminé en queue de poisson. C'est ah, ça. Ouais. Et
0: non pas en queue de cheval. Il y a pas, ouais, y a pas un, un pérennisme,
1: Ça s'est terminé euh, en queue de cheval. Ouais, justement. Ouais.
0: Celle-là, celle-là est-ce que vous l'avez dite pour vrai Oui, ouais, celle-là je l'ai dit pour vrai. Ouais, ouais, celle-là je l'ai dit pour vrai. <rires> ouais. C'est laquelle votre préférée de vos périnismes Oh je y en a-tu y y que les gens vous parlent plus souvent?
1: Non, non, il n'y a pas personne qui m'arrive. me dire, hey. Euh, euh,
0: c'est celle-là, oui. Ça, celle ça, ça s'est vendu
1: comme des petits ponchos, ça.
0: Vous avez-tu dit ça aussi? Non, non, non. <rire> ça, non, non, ça, non, non, ça, ça c'est pas, pas vrai. Il <rire> y en a tellement. Il ah, y en a plusieurs. y en a, j'en ai vu un sur, euh, sur YouTube. C'est à vous, à 110%. Vous dites, euh, il fallait, je pense, de Patrice Gribourg, Vous vous dites, il s'est mis le nez dans l'enfer du mal. Je pense que c'est ça. Ah, euh... <rire> Comment ça, qu'il s'est mis le nez dans l'enfer du mal plein, les gars? Ils disent ce que c'est, tu dis là, genre, ouais, ouais, bon, en tout cas. <rire>
1: ouais, ça, ça je Sous l'émotion, dire... sous l'émotion. Ça, j'ai ouais, dit... déjà dit ça, j'ai dit. Ça, c'est l'enfer du mal.
0: Ouais, ouais exact. Euh, vous avez été... Euh, je ne sais pas à quelle heure tu vas arrêter pour les, les, les à 10 h le... Tu euh, me le diras, euh, parce qu'au euh, pire on arrête. Donc... Le, le téléphone va sonner. Façon. Ah, parfait. Ouais. Donc, en 2004, ça, écoute, ça ça, ça, ne s'invente pas. Jean Perron, nommé entraîneur-chef de l'équipe nationale d'Israël, alors que les gens savent même pas qu'il y a une équipe nationale d'Israël. Mon Dieu, je ne sais même pas par où commencer. Comme... <rire> Comment est-ce que vous êtes devenu entraîneur de l'équipe nationale d'Israël, je
1: veux dire? Il y a un gars, il y a un euh, juif de Montréal, Alan Maislin, il dit, Jean, donnerais-tu une heure de, ou une journée? Non, c'est une journée de ton temps, pour une bonne cause. Je dis, quelle cause? Il dit, l'équipe nationale junior d'Israël est ici. Puis il dit, j'aimerais que ces jeunes-là euh, aient la chance de rencontrer des, des, des vrais coachs. Fait que Jacques Demers est, est allé une journée, mmh. moi, j'étais allé une journée, puis euh, d'autres personnes, je pense que Lucien de Blois est allé une journée. Ça fait qu'on a tous donné une journée. Bon, ça fait que... Alan, Alan euh, il a bien aimé ce que j'ai fait. Il dit, « Jean, qu'est-ce que tu fais, toi? » Dans la vie, ben, je dit, ah là, tu vois, je ne dis pas grand-chose, je fais des, des émissions de télévision. Ben, il dit, euh, moi, j'ai toujours engagé des, des anciens de la Ligue nationale. J'ai eu des gars comme euh, euh, Phil Goyette, ouais. qui ont travaillé pour moi pendant l'été, quand ils ne jouaient pas au hockey, ils venaient travailler pour moi. Ils euh, me lac et gars de bain. Il dit quoi, tu viendras pas travailler pour moi? Ça fait que je m'envoie euh, travailler pour euh, Mace Liner, en même temps, c'est une compagnie de transport. Ouais. Et là, il y, a, euh, il, y a, il y avait une école de hockey partie par Roger Nielsen en Israël. Roger Nielsen est mort. Ouais. Donc, il n'y a plus personne pour repartir cette équipe-là. Il demande à Ken Hitchcock, qui coachait les, euh, les Flyers de Philadelphie. Oui, à ce moment-là, oui. Et là, Ken Hitchcock est supposé y aller finalement pour repartir de l'école de hockey. Ken Hitchcock ne peut pas y aller. Puis là, Arlen Maison, il dit Jean, il dit, toi, tu étais à l'université, puis tu en as fait des écoles de hockey, tirais-tu me, me repartir ça J'ai dit Je vais y aller à une condition. Parce que moi, j'avais étudié, j'avais fait de mon cours classique, j'avais étudié la Palestine. J'ai dit Je vais y aller, je <rire> vais y aller, moi, pour euh, une semaine, parce que c'était ça, l'école de hockey, mais puis je ne veux pas être payé mais je veux que tu payes toutes mes dépenses en, pour une autre semaine parce que je veux tout visiter les lieux saints. Le temple de David, puis Nazareth, puis toutes ces places-là, moi, je veux tout voir ça. Pas de problème. Fait que je suis allé là-bas. Je donne l'école de hockey, puis là, il y a deux petits kids, euh, deux Israéliens, eux autres qui veulent, ils sont meilleurs que les autres, puis ils veulent aller, aller euh, dans une école euh, canadienne pour améliorer leur hockey, puis une belle école. Hum. Les envoyer au Collège Notre-Dame à Saskatchewan. Ah, oh,
0: qui est une excellente école de hockey là, où le, euh, les, ouais. le cavalier. Le, ouais. Ouais,
1: le cavalier était là, oh ouais. Brad Richard. Ouais, exact. Euh, en tout cas, euh, paquet de joueurs de nationale a passé par là. Ça fait que. Alan Meslin, je ne sais pas si tu les as faites, mais il dit. <rire> il dit Il aimerait ça que tu coaches l'équipe junior. Ça fait que. Il dit Tirais-tu au championnat mondial en Bulgarie avec les juniors Je, je suis allé à, en Bulgarie avec les juniors. Charles Batov était sur ouais. notre équipe. Et euh, on a gagné la médaille de bronze. C'est la première fois que l'équipe junior gagnait une médaille. J'arrive, je reviens euh, pour travailler avec mes liner. Il dit Jean, ne fais pas tes valises. Il dit, <rire> dit J'aimerais ça que tu ailles coacher l'équipe nationale senior à, à Belgrade championnat du monde. Ben j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Ben c'est que Ted Nolan, qui coachait, qui était supposé de, le, en tout cas, coaché dans les juniors, il pouvait. c'était lui qui était supposé d'être coach, puis là, en prenant l'équipe de Moncton, il disait, Alan, je peux pas dire, je peux pas y aller parce que j'ai une nouvelle job qui m'attend. Ça fait que je m'envoie de l'équipe senior à, à, à Belgrade, pour on a gagné la médaille d'or. fait que, <rire> Là, j'ai fait 10 ans en Israël.
0: Parce que, que vous avez même monté de catégorie, parce que vous ben étiez oui. championnat de B. Ben oui,
1: on a monté contre l'Allemagne la, 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 avec euh, Marco Stern puis hein. puis oh euh... Marcel Gotch, oui. Hey, qui a joué dans la nationale. Tu pas de calibre. Non, non, c'est des gars de la nationale, Hey, nationale. Mais... Tu n'as pas de calibre pour voir là-dedans, mais ce On a tenu tête. La seule équipe qui nous a vraiment planté, c'est l'équipe de, de l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, a gagné la médaille d'or de ce groupe-là puis on montait monté dans, dans ouais. l'élite mondiale par la suite. Oui, ouais. Mais on a tenu tête à, à la France. On a tenu tête à, au Japon. Le Japon a eu de la mesure à nous battre 4-2.
0: C'était euh, quand même, vous avez quand même montré le catégorie, vous avez amené ouais. le hockey à... Ouais. C'était quoi, comment tu as trouvé ça, l'expérience, dans le sens, c'était comment, c'était quoi la différence de coacher les gars en Israël versus ce que tu avais connu? Eux hein? autres, ils
1: n'ont aucune idée, aucune idée comment un, un match doit, euh, doit être coaché. Ça a été coaché par des Russes, puis les Russes, eux, ils sont tous pareil Parce que c'est des... La majorité des joueurs, c'est des Russes, de descendance russe. Ouais, comme Shabatov, justement. les ouais, autres, là, ils tournent les lignes. Tourne les lignes, puis là. Euh, euh, le joueur peut se retourner et engueuler l'assistant coach. Ah oh, ouais, il ouais, va dire autre chose. Il parle là au coach. Le coach. Moi, il parlait en hébreu, je savais pas trop trop, mais <rire> c'était des engueulades, là. Ouais, ouais. Pis là, j'étais obligé de mettre un point sais, saisi, puis un bon, été, là. J'ai dit, moi, j'accepte pas ça, là. J'ai dit, vous allez vous comporter comme. Euh, pis... Oh, vas-y, va le prendre.
0: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Profitons de la petite pause et de l'appel de gens pour que je vous fasse part de quelque chose qui est, qui est très important, en fait, qui est crucial pour nous à Dread Tape. Euh, parce que comme n'importe quelle équipe de hockey, on a besoin de fans, hein, on a besoin de gens dans les estrades, et, et ça, c'est vous et vous écoutez le podcast. Et je voulais vous en remercier du fond du cœur. Vous êtes des milliers depuis des années. J'en viens pas de, de ce qu'on a construit avec Dread Tape. Je trouve ça malade. Et c'était pour vous faire part de votre possibilité d'être non seulement fan, mais d'être joueur, d'être membre de l'équipe de dressur de table, de chausser les patins, d'enfiler le chandail, de sauter sur la glace et d'enfiler les c'est Quand même pas rien. Et, euh, <rire> et ça c'est possible comment Mais c'est très simple, c'est possible avec notre Patreon. patreoncom slash J'ai complètement réécrit notre page pendant la pandémie. Peu importe le type de joueur que tu es, c'est sûr. Peu, peu importe, que tu sois le gars avec des patins blancs qui joue pas de casse, le goleur avec des tics fucking weird ou la légende en noir et blanc qui est décédée il y a 106 ans. Ton prof, peu importe, et tout ce qui entre les deux, tout est là euh, sur le, 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 le sur le Patreon. Pardon, et, et c est, c est, Ça peut être aussi bébé que deux piastres par mois. C'est Honnêtement, c'est bébé. Deux piastres, c'est bébé. Euh, <rire> ça, fait, ça a l'air de rien, mais ça fait une super grosse différence. Il euh, n'y a aucune, aucune scène qui s'est mise dans nos poches depuis le début du podcast. Bien au contraire, on en a mis beaucoup. Euh, c'est juste pour euh, assurer la pérennité du podcast. Euh, vous avez un meilleur podcast, vous en amenez plus et pour le plus longtemps possible. Euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi dans les derniers mois, on a même mis la mission Forsberg sur Patreon. Euh, pendant la deuxième vague, on avait besoin d'une petite shot de nitro dans la cuisse. Euh, on a dit, c'est le temps. Euh, on, on, la mission Forsberg, à chaque semaine, on a mis des nouveaux épisodes. Euh, par le temps que ça, ça sorte public, je pense qu'on est rendu à Peter Forsberg. Euh, il y a plus... Fait que les huit épisodes plus euh, plus les quatre making of c'est douze épisodes toute la mission Forsberg va être là il euh, y a également euh, c'est là-bas que c'est dans c'est comme la chambre d'hockey le patreon c'est c'est là que vous fais poser les questions à charles puis à stéphane leroux par exemple pour l'épisode des world juniors à charles puis snake pour les épisodes de repêchage ça se passe sur le patreon euh, tous les épisodes de la saison régulière sont là toujours deux semaines d'avance avant tout le monde le, les tirages également. Euh, à chaque mois, je fais un tirage de gear Dressé tape ou de, de, de gear signé d'invités qui sont passés au podcast. Là, en plus, il y a Noël qui s'en vient. Il va y avoir le tirage de Noël, pas piquer des verres parce que c'est le temps d'être généreux. C'est une année de cul. Donc, tout ça, ça se passe sur notre Patreon devenez un joueur de hockey de l'équipe devenez un joueur de dress tape venez voir comment ça se passe dans la chambre c'est malade puis c'est avec vous qu'on va construire puis qu'on va assurer la survie puis non seulement la survie mais l'excellence puis le, le, la poursuite de, de cette affaire-là qui est tape donc euh, on se voit dans la chambre www.patreon.com www, www slash tape maintenant je regarde ma, ma montre là. Johnny doit avoir fini son appel fait que de retour à l'épisode On est de retour avec Jean Perron après un, une petite pause, une petite entracte entre les deux périodes, une petite interlude. Jean fait aussi de la radio à euh, Radio-X d'ailleurs, on peut le plugger. c'est à quel moment que tu à la radio euh?
1: le, le mardi le mardi ou le mercredi à l'émission de Danny Hull.
0: Danny Hull, parfait. À Québec. Euh, quand, quand quand le quand téléphone a sonné tantôt, tu en pleine euh, tu en train de parler de l'équipe d'Israël. Oui. Comme quoi euh, comme quoi il y avait de, il fallait
1: instaurer un peu de discipline, comme quoi il y avait une culture complètement euh, ah complètement différente. Okay. Complètement différente. D'ailleurs, moi, je suis allé là-bas, ils m'avaient demandé d'aider de, à la formation de coachs. Hmm. Parce qu'eux autres, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de, de, de gens qui voulaient coacher les jeunes là-bas. Ça fait que j'ai tout fait pour essayer de les convaincre. Regardez comment que ça fonctionne. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont toujours été chercher des coachs de l'extérieur. Comme là, euh, si je ne me trompe pas... Ah oui, l'année passée, au championnat mondial, ils sont allés chercher Robert Ollick. Ah, uh, Bobby Olick. Bobby Olick, L'ancien joueur des Devils? Oui, des Devils okay. pour euh, le coach de l'équipe nationale. Israël, ça? Oui. OK. Ça fait que c'est juste pour te dire, tu sais, que je ne sais pas s'ils ne font pas confiance à leur... Euh, euh, à la relève. Ils ne développe pas à l'interne, en tout cas, non, ça qu'on voit. Ça fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que euh, c'était peine perdue, puis moi, ben, j'avais pas de temps à perdre. puis ouais. D'ailleurs, euh, je vieillissais, puis ces voyages-là, là, ça commençait à me tomber, ton est dur sur ma personne. Euh, tu sais, tu t'en vas, j'étais en charge de l'équipe nationale junior, puis senior. On pouvait passer euh, trois, mois, trois euh, semaines, quatre, quatre semaines sur la route. J'en venais de là, j'étais brûlé.
0: Ah oui, Puis, euh, tu sais, tu as quand même eu la chance d'aller en Israël avec ça, puis de voyager. Qu'est-ce que tu as aimé le plus d'Israël?
1: C'est un beau pays, l'Israël. C'est un beau pays. Puis tout le monde me disait, Jean, euh, tu pas peur quand tu es en bas d'Israël? on est toujours en train de se battre avec les, les Palestiniens. Moi, je leur disais tout le temps pour les faire rire. J'ai dit quand tu as coaché les Canadiens et les nordiques tu n'as pas peur de rien, <rire> pas peur de rien ouais. mais euh, il reste un beau pays là ouais. Israël. Vous C'était basé où à Tel Aviv ou... Non, non, c'est euh, à mais okay. quand qu'on arrivait là-bas avec le décalage horaire là c'est huit heures. Okay. 7 à 8 heures de décalage horaire. M'a dit une chose, tu as besoin de rester à Tel Aviv pour une coupe de jour, pour euh, décompresser. Ouais. Ça, ça faisait partie. Puis Tel Aviv, toute une ville. C'est ouais. une belle ville là, sur la Méditerranée, avec les belles plages, puis les beaux restaurants. Ouais. C'est une ville, ville nord-américaine. Nord oui, apparemment que c'est vraiment... Euh, ah, très libertin, tout ça. Fait après, ça après ça, on s'en allait à Métula, qui est dans le nord de l'Israël. C'est à la frontière du Liban, du Liban puis de, de la Syrie. Et... Euh, le jour, il fait chaud. Le soir, là, c'est confortable. Mm. Parce que c'est des montagnes. Hein. Ouais. Ça, ça fait que... C'est frais. C'est frais. C'est une... Euh... Est-ce que c'est allé
0: au mur des Lamentations? Oui. Oui, vous avez fait, vous avez fait tout le voyage.
1: Le dernier voyage, j'ai amené Carole, ma conjointe, avec moi. Puis euh, on avait on avait un guide, là. Puis j'ai toujours pensé que c'était un, un agent du Mossad. Ah ouais? On a rentré dans des places, là, il nous disait, il disait, même le, 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 le premier ministre israélien vient pas ici. On rentrait partout. Il nous emmenait dans des places extraordinaires. C'est sûr que le le, euh, le, comment, le, le... le le Pas le château de David, mais... Euh, pas l'étoile le, de David. Pas l'étoile de David, mais... Euh, euh, j'ai
0: pas été encore en Israël, mais En tout cas,
1: ça, là, c'est grand comme euh, six terrains de football de long et quatre terrains de football de large, puis il doit y avoir quatre à cinq étages en dessous de ça. C'est un endroit extraordinaire qui euh, euh, m'a frappé de la manière... Hey, ça, a été, ça fait 4000 ans que ça a été construit, ce ouais. là, -là. Puis euh, tout est, le, pèlerinage, le pèlerinage se faisait euh, régulièrement. Tous les Juifs partaient de partout en Europe pour s'en aller euh, à cet endroit-là.
0: Ça a été une belle expérience quand même de vivre ça. T'sais, vous ah, êtes ouais, chanceux d'avoir
1: vécu ça. Tu sais, les, les Romains ont eu beaucoup d'influence beaucoup sur euh, ce qui s'est passé en Israël. Puis euh, on découvre des on découvre des, euh, des artefacts, ouais. euh, des reliques de toutes sortes de ouais. choses. Vous, vous, Puis, vous... Euh... Oui, allez-y, allez-y, oui. À allez allez oui. euh, un moment donné, euh, mon premier guide que j'ai eu, c'était un, un, un docteur en études araméennes, qui est l'écriture la plus vieille au monde. J'ai dit, toi, là, tu à, à l'Université de Jérusalem des études araméennes... Puis ici, là, euh, on a eu la visite d'un gars qui s'appelle Jésus. J'ai dit, « Tu crois-tu à ça, toi? » Parce qu'elles autres, elles attendent encore le Messie. Ah oui, mais oui. Il m'a dit, « Jean, il dit, l'Israël, tu trouves des reliques à tous les centimètres carrés. Mais je peux te garantir que 2000 ans passés, il y a eu un être qui est passé ici, là, en Israël. » qui a laissé des traces, puis il dit, on en trouve encore des reliques de son passage. Il dit, comme par exemple, il dit, quand il a, il a fait le sermon sur la montagne, il dit, il y avait probablement 500 000 personnes, là. Il dit, les gens étaient réunis là pour l'écouter, faire son sermon. Et on trouve encore, là, il dit, des, euh, le passage, là, des reliques de ce passage-là, de gens qui sont venus l'écouter. Ah non, c'est sûr. Il dit là, là où ce qui a été crucifié, là, ouais. il dit exactement où ce on, on est allé, là, puis il m'a tout expliqué pourquoi que était, il était crucifié à l'extérieur de la, de la ville de, mm -hmm. de Jérusalem. Euh, pas de. Oui, de Jérusalem. Oui, oui, ouais. ouais, Justement. Qui, ouais, est... Au mur de lamentation, oui. là, tout ça. Là. La... Ah, ouais, on Apparemment pas... que Jérusalem,
0: c'est vraiment contraire à Tel Aviv, que Jérusalem, c'est très beaucoup plus conservateur, très religieux, alors ah, qu'à Tel Aviv, qu Aviv
1: c'est le gros party. C'est pour ça qu'il n'y aura okay. jamais de guerre à Jérusalem, parce que c'est le berceau des trois religions.
2: Hmm.
1: La religion chrétienne, musulmane et la religion juive. Ça fait que jamais ouais, on ouais,
0: n'osera ouais. toucher à cette ville-là. Ça m'a fait rire parce que tu m'as fait penser, t'as dit qu'il n'y a rien qui, qui te fait peur quand tu as coaché les Canadiens et les Nordiques. Puis je fais, c'est vrai, on, on est, tantôt, on était plus pressés, on a passé le temps, mais je fais, t'as coaché les Nordiques. Puis ça, les gens se souviennent de toi même, comme coach du Canadien, tu sais, de la Coupe, tu sais, mais t'as coaché les Nordiques quand même une demi-saison ou quelque chose comme ça? Ouais, 36 matchs. C'est ça comme,
1: je me trompe pas, c'est 36 matchs. Tu avais des Peter Stachny dans ton équipe? Ouais, mais là, c'était, c'était le, le début de la descente aux enfers pour les Nordiques, là. Okay. Ah non, hey, euh,
2: un... qui a remplacé
1: Ronde-la-Pointe, qui est finalement qui est mort de cancer. Euh, ils ont été obligés de l'opérer d'urgence. Puis euh, là, là euh, c'était le début du déclin de Peter Stassny, euh, de Michel Goulet. D'ailleurs, ouais. l'année suivante, euh, Il ils, ont, ils, ont été, ils ont été obligés de l'échanger. Michel Bergeron est revenu. Moi, ouais. j'étais là par intérim. Parce que j'étais allé avec les Nordiques comme assistant gérant, moi, là. C'est ça, tu étais assistant au directeur général? Oui, avec euh, Martin Madden. Donc, euh, je allé euh, pour leur aider euh, à passer à travers cette euh, fameuse, fameuse crise. C'est ouais. un, un drame, ça, là, ce qui est arrivé ouais, ouais. à, à rendre la pointe Donc, euh, j'ai fini la saison, puis après ça, ben, euh, ils ont ramené Michel Bergeron comme coach. Et là, Martin Madden m'a dit, ben, dit, Jean, euh, il dit toi, puis euh, Michel Bergeron on ne pourrait pas coexister. Ça fait que, <rire> on ne veut pas de problème, ça fait que toi, je vais t'envoyer sur la route pendant dix mois. Ouais. J'ai dit, moi, écoute-moi bien, Martin, je suis pas okay. venu à Québec pour, pour être dans, dans les avions dix mois par année. Ouais. Ça fait que j'ai eu l'offre euh, de, de m'en aller à CGRP, la radio à Québec. Okay. Puis euh, c'est là que j'ai commencé ma carrière comme euh, animateur. Parce que vous avez
0: fait. fait plein de jobs. Ce, vous avez mentionné que vous avez travaillé pour une compagnie à Montréal ouais. euh, qui, qui était dans le transport. Ouais. ou? Ouais, dans le
2: transport. Mais hein.
0: c'est ça, tu vous, après avoir coaché avec national, après avoir gagné la Coupe de vous on s'imaginerait que vous travaillez dans le hockey toute
1: votre vie, mais ça n'a pas été le cas. Non, je coachais. Je coachais, faisais des affaires, mais... Euh... Il reste que euh, mon, mon emploi principal là, pour un moment donné, là, jusqu'au jusqu lockout lock-out ». Oui. Jusqu'à 1994. Ouais. De 1990 à 1994, moi, j'ai été dans la radio à plein temps. OK. Et là, quand on a eu le lockout dans l'île nationale en 1994, là, j'avais le choix de retourner à Moynton pour diriger l'équipe de la Ligue majeure du Québec ou encore de, okay. de, de coacher dans la Ligue internationale à San Francisco. fait que je suis allé à San, San Francisco.
0: <rire> Pas la même température que
1: Moncton. Puis, euh, c'était comme gérant en général, puis coach, des Spiders de San Francisco. Okay. Puis là, ben, j'avais emmené la moitié de Québécois, puis l'autre moitié d'anglophone. Puis, on a fait les séries éliminatoires. Puis là, au bout de deux ans, ben, le, le propriétaire a dit « moi, je perds trop d'argent dans ce ligue ». Fait il a fermé les portes, puis je me suis ramassé à, à Winnipeg. Et la seule place où j'ai été congédié dans ma vie, ben c'est Winnipeg. C'est Winnipeg? Les mousses. Le, le, dans et la dans, Ligue américaine? dans
0: La Ligue internationale. à Inter ah, l'époque, Ligue internationale, ah. oui. Mais ben, le Canadien, vous aviez été congédié aussi, à Montréal? Quand vous dites la seule fois que j'ai ouais, été congédié? Ça a
1: été euh, une démission. Euh, ah oui,
0: ca camouflée, comme on camouflée dit. Mais en... ben, d'ailleurs, il y a une bonne histoire, la manière que vous l'avez appris, vous n'étiez ah, ouais. même pas au Québec, en fait, ah, Non, je suis en Guadeloupe. <rire> Les pieds dans le sable. Ouais, vous avez reçu un téléphone, comment ça s'est passé? Non, votre... Ce qui
1: est arrivé, c'est que euh, je suis au Club Med en Guadeloupe <rire> avec ma femme. En vacances. Et là, en vacances, et euh, tout à coup, le gérant du village il vient me voir et il dit « Vous êtes qui, vous? <rire> ben, » J'ai dit euh, « je suis un, un Québécois qui, qui coach le Canadien de Montréal et dit, ça n'arrête pas d'appeler là. Ça fait que... Euh, il me donne la liste de messages. Et pèse de même. Et pèse comme ça. Je vois mes, mon gars qui avait appelé deux, trois fois. <rire> parce qu'il était gardé par des voisins ouais. à Montréal. On rappelle que c'était avant Internet, tout ça. là. <rire> ouais. Ça fait que... Là... J'appelle mon gars. Moi, je lui ai dit il est arrivé quelque chose. Ah ouais? C'est grave, ça, là. Ouais, ouais. Ça fait que je l'appelle. Il dit « Papa », il dit... Puis, il broyait au téléphone. Il avait quel âge? Il avait euh, 14 ans. ok Il dit « Papa », il dit... Euh... Ben, il était en 11e année. 14-15 ans, ouais. hum. Il dit euh, « Mario Tremblay vient d'annoncer que tu as été congédié. » Que tu ne coacheras pas de Canadien des prochains J'ai dit, arrête, arrête de t'en faire avec ça. J'ai dit ça Savard, m'a dit qu'on négocierait mon contrat quand je reviendrais de, de la Guadeloupe. Ça fait qui que je vois arriver? Daniel Rainville, qui travaillait pour CKC. En Guadeloupe, ça. En Guadeloupe. <rire> Moi, je suis en, de... <rire> en train de danser. en train de danser avec ma femme. Un M. Perron, allait sur le micro des mains. Mais ben voyons. Elle dit, euh, ça de là que vous êtes euh, congédié. Vous êtes dit, Elle dit, vous pouvez voir un commentaire. Ah! Ma femme a dit, « Hey, vous avez mon mari là, pendant 10 mois de temps. » Elle ah. dit, « Laissez-nous tranquille. Allez-vous-en. » es obligé de la faire escorter. Voyons. Les elle, elle s'est pointée en Guadeloupe avec son micro. Ouais. Elle l'a escortée dehors du Club Med. Elle est revenue le lendemain. Elle, elle, elle a réessayé encore. Puis euh, Jean Gagnon de CGMS, dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est euh, le, le même, 98.5, ouais. c'est devenu le, ça va, ça va. le pendant de ce qu'il y avait de s'écasser de ouais, CGMS. Ça fait que Jean Gagnon avait été enlevé là, avait été envoyé là lui aussi pour avoir mes commentaires. Ça fait que quand j'ai pris l'avion pour venir le, le samedi, il j'étais obligé de, de quitter le Club Med, là. À un moment donné, euh, je suis parti faire le tour de. Euh, J'ai loué une voiture pour euh, euh, éviter de, de de me faire achaler par les ouais. journalistes sur. Bien, où,
0: le, les, je peux, ça veut dire que ça me rend pas dans la tête qu'ils se déplacent en Guadeloupe. Hey, pour aller interrompre les vacances de quelqu'un. Ouais, mais
1: c'est gros, le Canadien de <rire> Montréal. <rire> c'est ça, je réalise, là. C'est archi gros. Toi, tu danses avec un pina colada à la main, puis une journaliste. J'ai demandé, demandé, à Daniel Rainville, j'ai dit, ça doit, ça, ça doit avoir coûté euh, un bras. Ben je ouais. pense que ce voyage-là a coûté 4 500$ à s'écasser à ce moment-là. C'est incroyable, hein? Mais il fallait ce qu'il fallait pour eux. Ah, ouais. eux autres, là, il fallait que. Là, j'arrive. À Mirabelle, dans le temps, c'est ah les ouais, voyages Mirabelle. internationaux, ça, ça, ça arrivait à Mirabelle. Il est 2 h du matin, il devait y avoir 15 journalistes qui m'attendaient à, à Mirabelle. Puis le lundi, c'est là que Serge m'a annoncé qu'il ne retenait pas mes services.
0: Il t'a fait venir au forum, mais là, je pense, que par cet temps-là, tu devais savoir qu'est-ce qu qui s'en venait. Bien, moi, euh, Même pas, tu ne tu penses... savais
1: pas. J'avais appelé Serge Savard. Quand tu étais en Guadeloupe? Ben oui, j'ai appelé ça. Ouais. Oh, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? La sœur était dans tous ses états. Il était en maudit. Et il dit, le maudit Mario Tremblay. Il dit, attends plus que je règle son cas, puis en tout cas. Parce que là, ça s'était su, là. Oui, c'est ça. Ouais,
2: ça, fait ça
1: avait que... fui. Fait que là, tu es
0: revenu, puis là, tu as fait, ah bon, finalement, il ouais, y avait ouais, y a ouais. pas de. Fumer sans fin. Exact. Euh, on dit on parlait de toutes les affaires que tu faites. J'ai lu à quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que tu as je ne sais pas c'est quoi le terme pour ça, mais que tu as été engagé par la production de l'An 50.
1: Pour... Oui, oui, j'étais euh, euh, le, le coach, que, parce qu'on avait un paquet de jeux là-dedans. Ouais, des scènes
0: de tournage de des, glace. là, ouais. Des
1: scènes de glace, puis m'ont demandé, de ben, je l'ai fait pendant deux ans. Puis
0: c'était quoi exactement que vous faisiez? C'était de quoi, dans le fond, d'aider les... D'aider
1: euh, les
0: comédiens. Marc Messier, d'aider... Euh, ça, c'était celui des années 80 c'est les années les comptes des années 80 ou des années 2000? Ça? 2000, ça. OK. Oui. Fait que là, c'était d'aider les comédiens pour que ce soit plus réaliste comme ouais, ça. C'est
1: okay. ça. Elle m'a dit, il fallait travailler fort, là, pour que les autres. Et puis il y en a qui ne savaient pas jouer. qui pas patiner là-dedans. Fait que toi, tu faisais-tu des pratiques comme un vrai coach? Ben oui. Ah oui. Ah ouais, faisais des pratiques. Il fallait pratiquer tous ces jeux-là de façon à ce que les gars les possède, c'est... Euh, ouais. hey, moi, j'étais... Euh, <rire> quand j'étais euh, lors des tournages, j'étais là, puis j'espérais euh, que les gars le fassent TikTok, là, parce ouais. que Paul. Le, pas... Le, 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 le réalisateur, lui-là, là, euh, comment il s'appelait? donc euh, Paul oui. ouais, Lard. Lard, oui. Jean-Claude. Jean-Claude Lard. Lui, il dit, Jean, il dit, moi, j'ai pas le temps de faire do double take, là. <rire> il dit, il faut que ça se fasse, parce qu'on a... Hey, on avait la du Colisée, puis euh, je vais dire, c'était deux jours très très intenses là.
0: Puis et comment tu trouvé ça de coacher des comédiens et non pas des athlètes professionnels. Ah, oui. Tu étais T'étais-tu aussi dur avec eux que des athlètes ou, ou comment tu fais pour jauger ton intensité?
1: Ah, il fallait, il fallait, il fallait qu'ils qu réalisent là, que c'était leur job. Ouais. Tu que c'était euh, quelque chose qu'il fallait qu'ils fassent euh, avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Comme... Est-ce que les gars prenaient ça au sérieux? Oh, oui, ouais, les gars comme, prenaient très. Le, le seul temps qu'on a réalisé que euh, on, pouvait, on pouvait pas les lever le matin là, comme on voulait. Quand on pratiquait, il okay. fallait qu'on fasse des, des, des séances. Euh, plus tard d'avant-midi que trop de bonheur le matin parce que les gars mettent de la musique à se présenter oh. <rire> à, à trop de bonheur le matin.
0: Y a-t-il des comédiens qui t'ont impressionné sa glace par leur ben, impressionné on s'entend pas, pas, pas comparé à l'ingénieur mais qui t'ont ouais, qui t'ont impressionné pour euh, comme, comme joueur ouais comme joueur oui.
1: ah bah ben oui écoute là euh, euh, comment il s'appelle euh, le chanteur celui qui est devenu euh, bon chanteur là il avait joué dans les juniors majeurs du Québec lui là euh, pas Jonathan Roy non, non, pas Jonathan Roy. Euh... En tout cas, c'est un, un bon, un bon oh, chanteur. Pas, pas Bobby Sennett? Non. OK. Non, C'était. lui, il chante beaucoup de, de chansons assez romantiques. Là. Euh, euh, Je t'aimerais toujours. Ah, oh, Je... euh, c'est-tu
0: Étienne Drapeau? Oui, Étienne Drapeau. Oui, il est venu au podcast aussi. <rire> oui,
1: ouais, Étienne Drapeau. Donc, Étienne
0: Drapeau jouait dans la 50. Oh, oui, puis bon, c'est un bon joueur de hockey. Étienne Drapeau, il était repêché par les Canadiens. Oui. En quatrième ronde. oui. Puis euh, il, il a joué pro, lui, là, Ligue centrale, Ligue HR, toutes ces ligues-là, il a joué... Euh... Ah non, c'est un, un, bon un bon joueur. Lui était repêché premier au total dans le junior majeur. Tu sais, pas... pour être repêché premier dans le junior majeur, il fallait ouais. que tu sois... Non, euh, non. Lui, en fait, je le vois souvent, il est dans ma ligue de garage, Étienne. Tu sais, c'est comme pas.
1: Toupin, là, peur Toupin, peu. c'est ça, ça là. Celui qui vient... Euh, euh, oh, lui, il est comique. <rire> comment il s'appelle? Euh, euh, il était à, à l'omnium de rock voisine. Il est, il est comique. et Lui, c'est un comédien qui est très populaire. Là. Euh, il, a, il a joué dans des histoires de, de prison puis, euh, comme comédien. Comment il s'appelle? Il me semble, me semble que c'est Toupin qui avait comme surnom dans, dans l'an 50, ça se peut-tu? Ah je les ai
0: pas vu les. J'ai vu les vieux, mais j'ai pas vu en chez tout les cas, années 2000.
1: ouais Non, c'est des, des moyens comics. Oui, c'est ça. ça,
0: Marc Messier. Euh, Marc Messier ouais. qui est aussi venu au podcast, lui, il jouait plus jeune aussi. Ouais. Lui, il jouait avec je sais pas si c'était Marc Tardif ou euh, en tout cas c'était gang-là, ça c'était ah. sa gang là, dans le coin de Drummond. Ah,
2: ah, 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 ah.
0: Jean, je on, on a jasé tellement, <rire> je vais te laisser, va te laisser vivre ta vie, une journée, la journée commence, là, le, le, le soleil, ta, ta blonde est parti euh, au restaurant, parce que je pense même pas qu'on en a parlé en début, je pense qu'on est tellement sauté vite dans, dans la piscine que on a-tu dit que tu avais un restaurant? T'sais, ben t'sais, non, ma, non, mais non, on va parler de on a parlé, ça. On va parler, mais la raison principale, je te laisse y aller, mais c'est que ta avait une idée en de la tête, elle-là.
1: Oui, quand, quand je suis arrivé ici, moi, j'arrivais ici... Euh, euh, j'allais à Montréal pour puis Québec fait, toutes mes tu euh, j'avais encore des clients oui, moi, là, oui. avec ma compagnie de transport oui. puis j'allais à Montréal participer à des émissions avec Jean-Charles Lajoie à 91 9. Oui. Fait que je mettais je condensais ça dans une dizaine de jours. Puis après ça je revenais ici. Mais
0: quand tu faisais ça en auto ben oui. OK, euh, il t'as mis du kilométrage sur cette auto là, là Ah oui. Ouais,
1: que... Ah écoute, j'ai j'ai commencé ma vie en partant de Sherbrooke pour euh, Matane. Là. Faire du heures de voiture, ça ne m'a jamais dérangé. Ça fait que quand, quand ma blonde me dit on a une chance d'acheter un petit restaurant, j'ai dit, pourquoi tu veux acheter un restaurant? <rire> ben elle m'a dit, tu sais quest ce que je fais toutes les fins de semaine? Elle dit, moi, elle dit, je fais de la papa toutes les fins de semaine. Puis elle dit, ça ne me paye pas. Elle dit, on le fait pour nous deux. Mais là, elle dit, ça va me payer. Ah! j'ai dit, moi, il va passer une condition. On achète le restaurant. Mais moi, là, l'été, tu me perds. Moi, je joue au golf. Elle a dit, tu, tu vas continuer à jouer au golf. fait que, Elle a accepté le fait que j'étais pour continuer mes activités de golf pendant l'été, parce que moi, je voulais toujours jouer au golf, mais je n'avais jamais eu le temps ouais c'était J'ai dit, je suis ici, il y a un terrain de golf, directement à là moi, je vais jouer au golf. Ça fait que j'ai dit, par contre, je vais t'aider, je vais m'en faire du social, je vais aller rencontrer des clients à partir de 4 heures d'après-midi. Le, le matin, je vais, vais m'occuper des, des distributeurs. C'est moi, ouais. moi qui, euh, qui m'occupe des distributeurs. les autres, ils voulaient faire ça à 10h, 11h. J'ai dit, il n'y en a pas question. 10h, 11h, moi, je joue au golf. <rire> ça fait que vous allez venir le matin. J'ai tout changé le distributeur, les, euh, nos, euh, nos de distributeur. Nos pourvoyeurs de viande puis de frites et ainsi de suite. Ouais. Ça va se faire le matin. fait que le matin, moi, ils rentrent à 4h du matin. Puis moi, je m'occupe d'eux autres. faites es moi, debout je... à 4h du matin. Ah ouais, moi, je. Comme coach, là, dans l'île nationale, quand, d'un séries éliminatoires, quand tu dors une heure, d'après tout, pour lui. Une heure? Une heure. Moi, maintenant, là, j'en dors quatre, mais je les dors sérieusement. <rire> profondément. Un cycle de sommeil, mais un gros. Un bon, un bon quatre heures. <rire> de temps en temps, moi, peut-être dormir cinq heures, mais c'est...
0: Voyons, comme ça, vous heures. êtes encore en vie. Après ça, on se demande pourquoi Claude Julien, le cœur, il lâche en arrière du bain. <rire> non,
1: justement. Tu c'est intense, ce job-là, comme vous ne pouvez pas vous, vous imaginer. Bien trop de stress? À cause du stress, justement. C'est pas ça que c'est. C'est pas évident que, que que Julien va revenir l'année prochaine, là.
0: Côté santé, là, tu veux... ouais. Parce que vous, vous avez, vous, avez, vous avez dû, quand vous
1: avez vu ça arriver, vous avez, vous avez dû comprendre des choses, elle l'ayant vécu que. Ben, ben écoute, penses-tu que Michel Bergeron ne l'a pas compris lui aussi? Lui, il a eu deux crises cardiaques. <rire> euh, Jacques Demers est dans une chaise roulante. Ça m'agane. Euh, fait, fait que vous commandez
0: du pain puis de la saucisse, c'est de la petite bière à côté de d'être en arrière du banc et d'avoir ton nom dans le journal à tous les moi, jours. Moi, je
1: l'ai dit, à fin de semaine, moi, tu j'avais euh, Régent Tremblay qui était ici, euh, Marcel Aubu, ouais. qui était ici. Et puis, un gars de euh, moto. Euh, un, un autre de mes anciens, de mes anciens boss, euh, Renald Brière, qui ouais. m'avait engagé comme commentateur euh, euh, pour les... Euh, les postes de radio à Québec, ouais. puis à CGMS en ce temps. J'ai dit, moi, le fait que j'ai lâché le coaching de la Ligue nationale plus tôt que ces gars-là, m'a sauvé la vie.
0: Ah Tu le crois vraiment? Ah, je
1: le crois. Vous ne pouvez pas vous imaginer le stress qu'il y a. T'sais, là, je peux juste m'imaginer comment on a discuté du cas de Domi puis de Drouin ouais. à l'intérieur de ce club-là. Mm -hmm. La pression que, que Jacques-Demers, euh, euh, Julien, Julien. Ouais. a eue pour répondre à ces questions-là puis et placer, placer ces gars-là dans la bonne chaise, dans leur club, comment est-ce que c'est que tu dois avoir du doigté pour s'assurer que les, les gars sont dans une position pour avoir du succès ouais.
0: Mais là, aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites, mon Dieu, je suis content de ne pas avoir coaché plus longtemps, parce que là, je suis en santé. Oui. À l'époque, est-ce que vous disiez, maudit, j'aurais aimé ça, avoir ma chance, euh, retourner dans l'île nationale après les Nordiques, re Est-ce qu'à l'époque, vous vouliez, vous aviez...
1: Ah, ben écoute, euh, c'est sûr que c'est sûr que des fois, tu te remets en question, tu te dis, pourquoi pourquoi j'ai j'ai pas pris les Halles and Edmonton à la place des Nordiques? Parce que vous avez... Ah ouais, avez... voulez que j'aille coacher avec eux autres. Glenn Seder, ouais. Dans le ma tous les jours. Après, j'étais été congédié par le Canadien. Puis, j'ai choisi les Nordiques parce que j'ai dit, moi, je ne me ferais plus congédié. Qu'est-ce qu qui vous, qu que vous faisait dire qu'à Québec, vous ne seriez pas congédié? C'est que j'étais assistant gérant. Alors, je devais devenir gérant, moi. C'est ça, alors qu'eux voulaient que vous alliez coacher à Edmonton. Oui. Ça fait que… J'ai choisi les Nordiques parce que j'étais tanné de déménager mes enfants d'une école à l'autre, d'une ouais. province à l'autre. Moi, bon, j'étais parti du Nouveau-Brunswick, j'étais allé à, à Calgary, que le programme olympique. Après ouais. ça, ça j'étais allé à Montréal. Euh, là, ça faisait trois systèmes d'écoles différents. Fait que là, j'ai dit En étant à Québec, ben, c'est le même système de, de scolaire. Ouais. Vos est... gars, est-ce qu'ils trouvaient ça difficile? D'échanger. De... Non, eux autres sont déjà. ça fait que. Ils autres, eux autres, quand ils ont. Tu sais, mon, mon plus jeune, lui, qui était bon joueur d'hockey, ouais. lui, était content de la Québec. Il dit tiens, <rire> je vais pouvoir être au euh, tournoi Pioui, parce que quand il était à Montréal, il, il a joué au tournoi Pioui à Québec. Fait que là, il dit euh, on va embarquer avec les, les gouverneurs de Sainte-Foy, puis euh, je vais entendre. Puis d'ailleurs, il l'a fait deux ans de fil. Chanceux. Chanceux, lui. Oui. Ça fait que... Mais tes
0: gars, est-ce qu'ils étaient au courant, ça? Euh, « Hey, les gars, j'ai une offre pour Edmonton » ou ça... Non, non ça, c'est pas vendu. Non, non
1: j'en parlais plus avec ma femme que j'en parlais avec eux autres. Puis elle, déménager aussi, ça
0: devait être... Ah ouais,
1: euh, tu sais, euh, ça pleure, là. Ah ouais, ouais c'est des grosses discussions. C'est des grosses... là, j'ai dit, je peux pas tourner à Edmonton, c'est un, euh, un autre style de vie. Je parlais de ça et mes gars, quand ils sont devenus euh, plus vieux, tu sais, matures, ils ont dit « Papa, pourquoi t'es pas allé? <rire> » On aimait ça, nous autres, euh, quand on est allé à Calgary. On avait des chums à Calgary. On aurait, on aurait euh, continué de, ouais. de voir ces gars-là. Euh, Ils auraient
0: fréquenté Wayne Gretzky et Marc Messier dans le vestiaire. Ouais.
1: Ouais, <rire> ça.
0: Mais ouais. là, c'est sûr c'est facile à dire en rétrospective. Mais... Ouais. Fait que t'sais,
1: t'sais, tu te tu remets. Hein, c'est comme euh, Mike Keenan et Dijan. Pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi à, à Chicago? Début 90, là, ça, ouais. Puis là, je recevais des offres, là. Euh, chose, eu, ça. Georges Larivière, qui était en charge du programme de, de l'Italie, de Fédération de hockey sur glace, ouais. j'aurais été aux Olympiques comme coach avec l'Italie en j'avais si... mais Il fallait que je prenne toujours des décisions. Des décisions rapides. Puis à un moment donné, ma femme a dit si tu y vas, vas-y tout seul. Moi, je vais pas
0: c'était... Euh... Oui, c'est ça. Ça vient que ça, ça, use, ça use des mariages. C'est ça. Le nombre de, les coachs, les coachs ont, ils disent à quel point c'est difficile sur les, sur les mariages.
1: C'est toutes tout des décisions tu sais, que, que fait... tu dois prendre très vite. Oui. Puis, eux autres, là, les pros, là, euh, hey, faut gagner tout de suite. Là. Ouais. Prends ta décision, puis ça presse. Oui. Fait que dans le fond, des opportunités,
0: il y en a eu. C'est ça ouais, qu'on comprend. Tu as eu des ouais. opportunités, mais c'est que tu sais à chaque job que tu prends
1: qu'il y a une date d'expiration. C'est ça. À chaque fois. À chaque fois. Puis euh, euh, quand tu fais le décompte là, rendu à mon âge, tu dis, si je suis en santé, si je suis serein et que je te reçois chez moi, aujourd'hui ouais. sans, euh, sans animosité envers qui que ce soit, ouais. c'est que je, je suis bien. Ouais. J'ai bien fait de prendre ces décisions-là qu'est-ce que vous êtes le plus fier dans toute votre carrière, dans tout ce que vous
0: avez fait? Que vous êtes Ah, ça, là, j'ai fait ça dans la vie, fait que je peux, euh,
1: je peux dormir en paix le soir. » Le plus fier, c'est d'avoir été capable de, de gagner, de garder ma santé. Et d'avoir des gens des gens à côté de moi qui me respectent et qui euh, sont contents que je sois dans leur milieu. Moi, je Écoute, des gens, des gens ici sont, sont heureux que je sois à l'entour des Mais autres. Oui. Moi, je m'implique dans la société. J'ai été ici, vois-tu, okay. euh, sur le CA de la fondation de l'hôpital. Mm -hmm. On de l'argent. Je, je suis encore sur le, le CA de, du club de golf de Chandler. Tu sais, je m'implique dans la société. Quand vous êtes... Je, je fais de la radio ici à, 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 à Chandler.
0: Euh, Quand vous êtes...
1: À 96, 3. En plus, oui. Ça fait tu sais... Euh, la, la vie la vie était bonne pour moi. Là. Ouais.
0: Quand vous êtes déménagé ici, là, initialement, les gens, ouais, Jean on déménage dans la région, qu'est-ce que les gens vous disaient
2: quand ils vous approchaient? Les, les,
1: les gens, ils, ils, ils disaient que, c'est ça c'est la plus belle qualité qu'ils me disaient, ils disaient Jean, tu ne te prends pas pour un autre. Tu es, es, es aussi simple que tout le monde qui sont ici, c'est pour ça qu'on... On, on est heureux de toi là.
0: Est-ce que les gens étaient intimidés au début de venir vous parler ou, ou, ou aller
1: vous parler à l'épicerie ou euh... non ici là ce qui est fun c'est que moi là vois-tu j'ai les mêmes co euh, euh, collègues de golf les mêmes joueurs de golf qui sont sur mon foursome depuis dix ans hum. et rarement qu'on va parler de hockey rarement ça, ici ça. ici on aime le hockey mais on n'est pas maniaque comme à Montréal ou à Québec. Oui, il y a plus de... Ça peut respirer, là, ici. Oui, justement. Puis... Tu sais, moi... à Montréal, là, ça devenait fatigant. là, <rire> à toutes les fois que je sortais de la maison. « M. Perron, pensez-vous que le Canadien va gagner à soir? De... » C'est quoi la raison pourquoi que le Canadien gagne plus de Coupe Stanley? Ça, c'est à tous les jours. Oui. Mais ici... Ça... Ici, c'est
0: pas ça. Non, c'est ça. ça. Puis, puis vous êtes au restaurant, justement. Là, je ne pense même pas qu'on a mis le nom, mais le nom là, du restaurant, ça. La loge à Perron. Exact. <rire> ça, c'est l'idée, hein?
1: cest l'idée à, à votre femme, à vous? Non, c'est l'idée de mon garçon. Oh, votre gars, OK. Mon gars de Québec, lui, a dit, pourquoi tu n'appelles pas ça la, la loge à Johnny? OK. Mais des Johnny, il y en a partout au Québec. Oui. Ça fait que la loge à Perron. Bien, loge, c'est comme euh, une loge à, au centre Les oui. loges, sont, ils ont 10 places pour 12 personnes, 14 personnes. Ça fait que moi, mon restaurant, c'était ça. Il y a 14 Quatre, places. 14 places. Oui. Maintenant, bien, on, on, avec la pandémie, on, on a décidé de mettre les tables dehors puis on a grandi les cuisines. Maintenant, c'est un service essentiel qui, qui était offert dans ce temps-là. Et euh, on, on fait de la livraison, puis du take-out.
0: Oui, c'est majoritairement ça. Hein? Je pense que même avant la pandémie, c'était ouais. du take-out beaucoup, non? Oui.
1: Ouais, ouais, 70 60. avant la pandémie, pandémie c'était de la livraison. Bon. Mais à 14 places à l'intérieur, ouais, tu ne peux pas faire une fortune avec ça. Non. Ça fait que… Euh... Puis vous, vous êtes sur place. Euh, Est-ce ouais. que vous êtes là chaque
0: jour? Non, plus Pas maintenant. Plus maintenant, okay.
1: maintenant c'est la livraison puis le, le take-out, ça fait que ouais. moi, je vois, je ben, les gens m'appellent. Euh, ouais. euh, m. Perron, euh, voudriez-vous signer un, un apron pour moi? Ouais. Euh, m. Perron, pourriez-vous venir prendre une photo euh, devant l'enseigne ouais. euh, qu'on a? Euh, les, là. les
0: touristes qui passent, ont-ils des chances des fois de vous voir à, au restaurant? Oui, de temps en temps. Temps. Temps,
1: quand, je peux. quand je peux. Avant, avant j'y allais à tous les jours. À tous les jours, j'étais euh, accepté cette année. Oui, la
0: pandémie, c'est différent, ouais. mais généralement, les meilleures chances de vous attraper, c'est en fin d'après-midi. Oui, c'est ça. Au restaurant. Ouais. Euh, dernière question, et non la moindre. Quand on va à la loge à Perron, qu'est-ce qu'on mange? Ah. <rire>
1: – La spécialité faut, de la maison, c'est le poulet pané soupçon d'érable. – Oh! – Ça, c'est une recette de la maison. Il n'y a personne d'autre restaurant qui a cette recette-là. – Ça, c'est votre femme, ça, qui a fait ouais. ça, Carole? – Oui. Bon, quand on a acheté le restaurant, c'était déjà là. Okay. Et elle, elle, a, elle a amélioré cette recette-là. – OK. – Naturellement, c'est ça. Puis après ça, ben c'est euh, coquille de fruits de mer, c'est la pizza qui est très, très, très populaire, surtout les fêtes de semaine. Ouais. Euh, les, les clubs sandwichs, les hamburgers, il y a tout. Mais c'est un... Euh, à un moment donné, on avait... Moi, je trouvais qu'on avait un, un menu beaucoup trop large, mais <rire> c'est... C'est Carole qui voulait voulait ça comme ça, comme ouais. euh, des bites de morue, puis euh, morue même une... salée, et ainsi de suite.
0: C'est même une... Dites-moi si je me trompe, là, mais il y a une poutine spéciale Perron.
1: Oui, poutine spéciale Perron, puis une pizza spéciale Perron. Qu'est-ce qu'il y a dans la poutine spéciale Perron? Euh, C'est le euh, la sauce. La, la sauce est, est spéciale. <rire> Comme euh, le. Comme vous. <rire> c'est pour ça que ça va. En, euh, en tout cas, euh, concernant la pizza, ben, c'est. C'est le. Ils mettent euh, du, euh, du. de la viande hachée mm -hmm. avec euh, une sauce assez spéciale. Est-ce que
0: c'est -ce est vous qui avez. -ce la, -ce non, que, non. C'est pas non. vous qui avez décidé de la Non, dire, non, C'est okay, la parce que je me suis dit, c'est vous qui avez dit ça, c'est ma poutine préférée, je veux que tu l'appelles à mon nom. c'est pas non, vous qui avez non, dit ça. Okay,
1: C'était okay. euh, une poutine qui était déjà spéciale d'avance. Fait que là, on a changé le nom pour donner ça à mon nom.
0: Monsieur Perron, Jean, si je peux me permettre, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir reçu chez vous. C'est pas une joke je chez vous pour vrai. Les ah, gens ah, 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 ne ah, 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 voient ah, pas, qu'il y a un cadre des casiers sur chaque mur ici. C'est un. Ah, un...
1: c'est. T... Puis si tu regardes, là, ce cadre là ben, c'est. Ouais c'est oblique. Oui, oblique. Eh oui. J'ai a gagné neuf coups de de avec les Canadiens. Ça, c'était mon idole. Oui. Ça fait qu'il y a un journaliste, à un moment donné, qui avait sa son, son, son caméra euh, longue portée. Oui, longue focale. Il m'ont zoomé a zoomé sur l'autre bord de la patinoire. Est-ce est que c'est au, 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 au forum? Oui. Je ne le sais pas. Il y en a un qui regardait ça l'autre fois. et dit, je ne sais pas au forum, ça oh. été pris ailleurs parce qu'ils ne reconnaissaient pas le... le, le... Parce... Il y en a là, qui, ont de... qui connaissent le, euh, le, ouais, tous ouais. les lieux de la Ligue nationale. Ils ont dit « Ça, ce pas le forum.
0: » Parce que pour, être... pour que Toe Blake soit là, il, était encore... il habite ouais.
1: encore à Montréal. Ah Toe ouais. Blake était dans les bureaux du club de hockey canadien à tous les jours. Ah ouais. euh, Jean Béliveau travaillait pour le club de hockey canadien quand il est mort, tout le monde m'a appelé. « Jean, tu dois avoir une photo avec Jean Béliveau. » Peux-tu imaginer travailler quatre ans avec Jean Béliveau? Jamais mon idole que je me suis fait oui. photographier seul à seul avec Jean Béliveau. Incroyable.
0: Ouais, Jean Béliveau euh, qui, qui était président... De... Oui, président des affaires corporatives. Des affaires corporatives, mais Toe c'était aussi l'idole de Scotty Bowman. Ouais. Apparemment que Toe Blake serait dans les premiers à avoir pris des statistiques, les nombres de tirs au but, les plus, les moins. Lui, apparemment, il faisait ça... là. Et là, je te remonte, là, écoute, ça fait quoi, 50, 60 ans? Ouais. parce des ce gars-là, il y a un livre sur chacun de ses joueurs. Puis, ouais. il sait tellement tout ça. Était, il était très en avant sur son temps, Toe Ah oui,
1: oui. Euh, Toe était dans l'entourage du club de hockey canadien. Euh... Qu'est-ce que vous discutez avec Toe quand il venait vous voir? Est-ce que vous vous souvenez? Bon, je vous parlais, de, je lui je disais, euh, disais T'as <rire> tu as vu mon match hier. Oui. Qu'est-ce que tu as marqué À ah, ouais. toutes les fois que je posais cette question-là, il revenait toujours en me disant, « Jean, je ne veux pas embarquer dans ton, dans, dans ton club ouais. parce que toi, tu diriges d'une façon, parce que tes joueurs sont d'une différente époque que moi, j'avais. Mm. Dans, dans mes années, les joueurs étaient différents de tes joueurs aujourd'hui. Ça fait que je ne veux pas t'induire en erreur. Il disait tout la même affaire. Ouais. Python Ruel, la même affaire. Il avait dirigé, puis je le voyais souvent. Je disais, Python, demande-moi ton opinion sur mon équipe. Jean, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que je veux pas que tu t'en ailles sur une, dans une autre direction. Ouais. Tes joueurs, c'était différent de mon temps. Puis les joueurs d'aujourd'hui
0: sont différents de votre temps? De mon temps. Ouais, Donc, quand vous, quand vous voyez des coachs, est-ce que vous vous dites, ah, m'abstenir, ou vous leur dites ouais. « je ne serais pas ça de même <rire> »,
1: vous ouais. vous abstenez comme eux l'ont fait. À un moment donné, j'avais rencontré uh, Jeff Monson avec Jean-Martin. Ouais. Jean-Martin dirigeait le Canadien. Ouais. Jeff, devant Jean-Martin, il dit « Jean, si tu penses de mon club? » J'ai dit « Ton club? Je ne pourrais pas le diriger parce que c'était pas vous n'avez pas le même, le même style de, de joueur que moi j'aimais. » J'avais dit ça carrément de même. Jacques ouais. Magadar, vous l'avez dit. <rire> pourquoi qu'il pourquoi qu dit ça? J'ai dit « J'aime pas la façon que vous construisez votre équipe parce que moi, je ne pourrais pas diriger une équipe de même. » Dans ton style à toi. Oui, justement.
0: Ouais. Et Jacques, avais-tu dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il
1: avait répondu? Non, il n'y avait rien répondu. Il n'y avait rien à répondre non, à il ça. Il n'y avait rien <rire> à répondre à ça. J'aurais pu euh, dire vous avez une bonne équipe, vous avez des d'excellents... De, non! Moi, moi, je disais... Euh, à un moment donné, je suis allé au funérail de quelqu'un d'organisation du Canadien, puis Jeff m'a demandé, « Tu as pensé du match d'hier? » J'ai dit, « Jeff, vous avez joué les Lightning de Tampa Bay. C'est qui qui a fait la différence hier dans le match? » C'est le cavalier j'ai dit Vous. Y a, eux autres ont eu un Game Breaker, vous autres n'avez pas. Ouais, c'est vrai, dit. On s'en cherche
0: un. Ça, c'était, j'imagine, avant qu'ils fassent le fameux échange. Euh, c'est parce que. C'est sûr que tu es au courant que le cavalier, il s'en venait à Montréal à un moment donné.
1: Oui, il a essayé de l'avoir,
0: ouais. puis euh, c'était. Euh, écoute, je pense qu'on donnait la moitié du club, là. je pense qu'Air Price, Souban ouais, et compagnie. C'est ça. Puis si je me trompe pas, euh, en fait, je pense que ça a été confirmé, mais c'est. Le, le deal était fait. Ça, c'était gainé. C'est Batman le... qui a dit « non ». Apparemment que c'est le deuxième propriétaire du Lightning. le que ouais. le premier, Un des deux propriétaires a dit « non, on peut pas échanger le cavalier. C'est notre joueur, c'est notre gars. » euh, euh, Si tu veux répondre, tu peux. Non? Ouais. Euh, puis euh, il a dit « non, non, je peux pas, euh, ouais. pas échanger mon, notre joueur de franchise. » Puis ouais. finalement, ouais. Le, mais le cavalier a appelé du monde en disant « je m'en viens, c'est fait. Je m'en viens à Montréal. Finalement, euh, ouais. mais peut-être heureusement parce que je pense qu'il était passé son ouais, passé, son prime, prime ouais. à ce moment-là ouais. ouais. Ben Jean ça a été un plaisir merci vraiment puis euh, comme t'oubliez que euh, je, contrairement à Jean Lebeveau on, on va prendre une photo avant que je parte comme okay. ça je vais avoir une photo merci là
1: pas de problème Merci.
0: Ah ce sympathique gaillard qui est Jean Perron. Merci énormément à Jean qui a pris le temps. Vous le voyez, c'est un passionné. Euh, je pensais après l'appel qu'on ferait euh, 15 minutes, on en a fait 40 autres. On aurait pu, genre, dire toute la journée. Merci à Jean. Vous le voyez, il est encore vivant et, et fougueux. D'ailleurs, si vous passez dans le coin, Chandler, Pabo Mills vous passez devant la loge perron c'est immanquable il y a la photo à Jean derrière le banc du Canadien arrêtez-vous manger une, euh, une petite poutine ou une petite spécialité maison d'ailleurs j'ai vu euh, je pense par la suite dans les journaux que je pense que le restaurant était, était peut-être à vendre je sais pas si, si je suis fou ou si j'ai vu ça vous m'éclairez mais euh, c'est possible aussi que j'ai vu ça je pense après donc bref euh, hein. C'est ça. Alors, sinon, si ça n'est déjà fait, venez nous rejoindre. Le plaisir est sur la page Facebook Je Dors avec un casque Jofa. Ça se passe. Écoutez, à chaque jour, on se partage des trucs. C'est du vrai petit bacon croustillant savoureux à soi. Sinon, merci d'être de retour pour une cinquième saison. C'est le début d'un temps nouveau. Merci d'être là. C'est parti. Saison 5 de Dreadsuit Tape. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye-bye now. Bye-bye.